0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מה לזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפרי. ואני חיים. והיום פרק מספר 26, שבו נעסוק בפרולוג ועד הפרק השני, ונתחיל את הפנים שבסלע. החלק הראשון מתוך הספר בטא של שלאות, הספר הרביעי בסדרה.
0: נפלא, ואיזה כיף זה להתחיל ספר חדש. עונה חדשה, ה... כן. עונה חדשה של הפודקאסט. תודה לכל המאזינים שנשארו איתנו, וגם... את... מן הסתם יכול להיות שיש מאזינים שמצטרפים כעת בכל, בכל זאת זאת הזדמנות טובה להצטרף גם למי שלא הקשיב עד עכשיו כי מתחילים ספר חדש ויכול להיות שזה מתאים לכמה אנשים שמעתי מכמה בקבוצת הקריאה בפייסבוק שהולכים להצטרף עכשיו שזה נחמד מאוד אז ברוכים הבאים למאזינים החדשים וכמובן תודה רבה לכל מי שמאזין והאזין מההתחלה אז נתחיל אני חושב שנצלול ישר לתוך
1: הספר הזה. <עוד> כן, בטח אגב הקריאה שלנו הייתה מספר עמודים הכי ארוך בינתיים היה לנו קריאה של קרוב ל-200 עמודים בערך הפעם. הפרק השני הוא פרק מאוד מאוד ארוך לא כמו הפרק האחרון של הספר השלישי אבל עדיין אחת הקריאות הארוכות שהיו מעכשיו דרך אגב הקריאות שלנו יהיו הרבה יותר רגועות משהו פרקים של 40 50 עמודים כאילו אני <עוד> מדבר כמובן ספר אלקטרוני לא ספרים רגילים. <עוד>
0: כן. האמת שאני לא שמתי לב <laughs> זה היה כאילו מצד אחד קריאה מאוד מאוד מהירה וכן מצד אחד גם הייתה קצת ארוכה מצד של עמודים אבל לדעתי זה היה ממש מעניין. אבל נדבר על זה נדבר על זה. כן. אז ספריר אז אולי תסביר לנו קצת ותעשה לנו סדר כהכנה לספר החדש מה קרה
1: אז מכיוון שהתחלנו עונה חדשה אז אני לא עושה כבר תקציר רגיל לא בפרקים הקודמים אלא בעונה הקודמת של מה לזן קורה פה. סיימנו את הספר השלישי, ואיזה ספר זה היה. איך אפשר לסכם אותו בכמה דקות? ובכן, בנשימה עמוקה, אנחנו מתחילים. הצבא של דוז'ק פורש מהאימפריה המלזנית ומשתף פעולה עם אויביו לשעבר, קלאדן ברוד ואנומן דה ריק, על מנת לטפל באיום גדול יותר שהוא נביא הפניון. אבל מדובר בתרמית אחת גדולה, מכיוון שדוז'ק לא באמת פרש מהצבא, אלא רק רוצה לחסל את נביא הפניון עבור לסין. האמנם זאת המטרה שלו, אז זהו שלא. לסין יודעת אל איום הרבה יותר קדום ונוראי, והוא האל הנכה. יצור ממימד אחר, שהובא אל העולם המלזני כדי להשמיד את קלור, זה לא כל כך עבד, וכדי למנוע ממנו מלעשות שטויות ובלאגנים, הוא נכבל אל גופה של ברן, האלה הישנה של העולם. לסין מבינה שכדי להתמודד עם האיום הזה, היא צריכה את העזרה של ברוד ושלום למאנדר רייט, ונראה שהיא משיגה אותה. אבל האלה נכירו לו פרייר, והוא מחליט להצטרף למשחק ולהקים את בטה השלשלאות. בית חדש בחפשת הדרקונים, שהולך להתחרות בבתים האחרים. אלים קמים ואלים נופלים, ובמקום פנר אל המלחמה הזקן, אנחנו מקבלים עכשיו שלושה במחיר אחד. טוג ופנדרי הזאבים, וטרייק הנמר של הקיץ. זה הכל? מה פתאום? התלה נמאס רוצים לצאת לחופשה, אבל המזמנת האנושית שלהם סילבר פוקס לא מי יודע מה רוצה לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, איתקוביאן, מגן הסדן של האל פנר, משחרר אותם לגורל לא ידוע. ואיך הכל נגמר? שני קרבות ענקיים בערים קפוסטן וקורל מסתיימות בהפיכתו של נביא הפניון לדוד ג'גהותי נחמד המטרונית נמחצת למוות על ידי נצר הירח שחוטף מכה קשה מדי בשאסי, מוכרז כטוטלוס ונזרק לים כדי לאסוף את כספי הביטוח. ווויסקי ג'ק האהוב שלנו מחזיר את נשמתו להוד כאשר קלור מראה לו מדוע ילדים וילדות חייבים לטפל בפציעות לפני שהן מחמירות לאיפה ימשיך הצבא מלאזני? האם נחזור סוף כל סוף למרד של שאיג ודרישנה? האם אתם לאן אמס עוד יחזרו? וחיים, אני מקווה שבפעם הבאה יהיה התור שלך לעשות את התקציר הזה לספר שלם, כי אני כבר לא יודע מה לזן קורה פה. טוב, אנחנו מוכנים. כן. אגב, אתה רוצה רק שנדבר לפני שאנחנו מדברים קצת על הפרולוג? כמה דברים קטנים מטה ספר כמו שנגיד
0: כן כן בוא נדבר קצת מטה ספר זה נראה רעיון
1: מצוין אתה יודע הסתכלנו אמרנו רגע לא להסתכל בהתחלה על כל הנפשות הפועלות ועל כל זה דבר אחד חייבים להסתכל ויש לנו שלוש מפות הפעם. אני רוצה קצת לדבר על המפות האלו כי הן נורא, נורא 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 מעניינות. אז המפה הראשונה שמציגים לנו זה על האימפריה המלזנית ומה שרואים סוף כל סוף קודם כל את היבשת את קוונטלי. היבשת הגדולה שנראית קצת מוזר כזה אבל סוף סוף אפשר קצת להבין מי נגד מי ורואים איפה היא נמצאת יחסית לשבע הערים לא רואים איפה היא לגניבקיס כתוב לגניבקיס תישלוך שיהיה לך בהצלחה אבל כן יש לנו רמז קטן כי אני תמיד אוהב לראות לאיפה הוא מוביל כל דבר רמז לדריפט הוואלי. אם אתה זוכר דריפט הוואלי זה האי של, ששם נמצא הכס הצללים אז אולי יהיה משהו הספר אז אני. מאוד 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 מקווה שיהיה את זה.
0: למרות שאין מפה של דריפט הוואלי, זה יותר לא, כמו, יש הר- חץ הר- בים שאומר זה הכיוון לדריפט שם,
1: הוואלי. שם, שם כזה, הרי דריפט הוואלי זה איש שלא קבוע במקום, זה איש ששט על הים, זאת אומרת אין, אין, אין לו מפה קבועה. אז mm-hmm. המפה השנייה היא גם כן מאוד מאוד מעניינת, היא מספרת על צפון מערב גנבקיס, והוא מדבר על, ו- ושם אנחנו בעצם נתחיל את הספר במין, פרולוג מוזר מאוד מאוד שעדיין אני לא יודע איך הוא מתקשר לשאר עלילה למרות שיש לו המון 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 רמזים. אה, כן.
0: לא לא פרולוג פשוט אה, חלק. אני מרגיש, אני עלילה מרגיש, העלילה כבר.
1: כן העלילה אבל היא מין פרולוג אנחנו גם נדבר למה העלילה היא כולה פרולוג. כן כן. והמפה השלישית שהיא המעניינת שזה בעצם נווה מדבר פנרק. שזה הלב של רראקו והמחנה של שאיק. אז קודם כל אנחנו כבר, אתה יודע, כמת הספר יודעים שאנחנו הולכים להתעסק בגנבקיס, באימפריה, יש סיכוי שנראה סוף סוף את לסין קצת, אתה יודע, באקשן, נראה קצת אולי גם, לא יודע, אולי יתחיל להיות מרד בקרונטלי, לך תדע. או, ואנחנו חוזרים, סוגרים בעצם את הנושא של שאיק, אז אנחנו נפגוש גם את תבורה, אולי גם את דוז'ק שמגיע. בקיצור אני מרגיש שספר 2 ו3 מתחברים עכשיו וזה מה זה עושה לי כיף וטוב בנשמה.
0: כן אנחנו נקבל כבר בפרקים האלה המון המון רמיזות וככה זריקות לעבר ואם אתה התחלת כבר קצת לרמות ולהסתכל על המפות צפיר אז אני חייב להתוודות שגם אני רימיתי והסתכלתי גם בדרמטיס פרסונאי הפעם Aha. גם על נפשות הפועלות. אני לא התעמקתי בזה יותר מדי אבל כן זה נתן לי טיפה כלים להבין את הפרולוג. אז äh, אני אזכיר את זה טיפה ויש שם הפתעות מאוד מאוד נחמדות מי שמי שרוצה להסתכל בנפשת הפועלות לפני הקריאה אני מזמין אתכם äh, לעשות זאת אם בא לכם אף אחד לא יעצור אתכם ואנחנו כבר אני מרגיש שאנחנו עמוק כבר בספרים אז אפשר כבר לעשות את זה אם אתם mm-hmm. רוצים ויש שם הפתעות מאוד מעניינות אני מאוד äh, לא ציפיתי לראות את הדברים שראיתי שם. ובוא ניכנס ישר לפרולוג ונראה איפה זה פוגש אותנו. בוא נתחיל. אז הפרולוג שלנו מאוד מאוד מוזר, כמו שפרולוגים נוטים להיות, זורק אותנו למקום אחר, לזמן ל... שאנחנו צריכים עוד מעט להבין אותו צפריר, ואולי בזה אתה תוכל טיפה לעזור לי, כי אתה תמיד הרבה יותר חזק בדברים האלה. כי מצד אחד התערוך פה הוא שונה מאוד מהתערוך שאנחנו רגילים אליו. כן יש תזכור לברן סליפ. זאת אומרת שאנחנו יודעים שזה בזמן שברן ישנה, זאת אומרת באלף שנים האחרונות. אבל אנחנו לא יודעים מתי בשלב הזה זה נמצא. ו- והיות ואין גם את התיארוך של בורנסליפ, מתי בדיוק ב sleep, אז יש אופציה קטנה שזה קורה בזמן שהיא נרדמת, אבל יש לי תחושה שזה קצת יותר מאוחר, אולי אפילו קרוב מאוד לזמננו. והסיבה שאני אומר את זה זה כי אנחנו עוסקים בדמות שעד כה לא פגשנו אותה, ואני לא יודע עוד כמה נפגוש אותה, למרות שהיא מופיעה בנפשות הפועלות, והדמות הזאת קוראים לה טרול סנגר. ומה וה... שקורה בעצם בפרולוג זה מאוד מאוד מעניין. יש לנו בעצם סוג של טקס שבו מישהו נענש, וזה סוג העונש הכי הכי גרוע שקורה שם, שיכול לקרות בחברה הזאת, ומובן שמדובר בחברה שלא פגשנו עד כה. זאת אומרת, יש שם איזה שהם יצורים שמדברים, ואני לא חושב שיש לזה רמז חזק מאוד בתוך העלילה. אנחנו יכולים לנסות להבין שמדובר ב... ביצורים שהם לא בני אדם. והטקס שהם עושים הוא מאוד מוזר הם אה, לוקחים פגיון וכותבים לו משהו על המצח איזה סמל והם אה, מדברים זה ממש הזכיר לי כזה כמו כת כמו אה, טקס אה, חרם או, או נידוי של איזה שהיא סודית אה, מאוד מאוד אפלולית ובגדול מדובר שם על פגידה. כאשר מאשימים את ההוא אה, שהם סוג של מוציאים להורג בעצם קושרים אותו בשלשלאות על סלע באמצע הים, וה... והוא אמור לטבוע שם. וכנראה שהם עושים את זה להרבה, כי יש כבר הרבה גופות שם הקשורות לסלע הזה, ויש שם בגידה דו-כיוונית, כי הוא מאשים בעצם את המנהיג בכך שהוא בגד בעם שלו. והסיבה זה שהוא בגד בו, זה שיש לו איזשהו אדון אחר. ואני, איך ששמעתי את זה, ספריר, ישר חשבתי על האל הנכה.
1: ברור, על <laughs> ו... מה אנחנו הולכים שחושבים עם אחר? <laughs> עליו.
0: כן, יש בעצם uh, סימנים לאל לה, הנכה כבר בתחילת הספר. אין לזה אזכורו לאלו אל, אל, שלשלאות או משהו כזה, חוץ מה, כמובן, שלשלאות שהם קושרים אותם לסלע. אבל אני חושב שזה ממש בעצם מכין אותנו לספר שיעסוק בצורה ישירה או לא ישירה באל הנכה ובמעשים שלו מעבר לאימפריה המלזנית. מעבר לעלילה הרגילה שעד כה עסקנו בו. ואני עכשיו אוסיף גם את הנקודה הזאת שמה שראיתי בנפשות הפועלות זה שמדובר בעצם בתיסטעדור. ואחרי שראיתי את הדבר הזה ישר הבנתי שיש פה רמזים שמראים את זה ואני חושב שצפיר גם אתה שמת לב שהתיאור של המקום היה שם קישור לאיזשהו אלמנט שכבר ראינו שזה בעצם ה... משאול שבו הם נמצאים אז אתה רוצה אולי להרחיב בעניין הזה
1: כן יש כמה רמזים מאוד ברורים דבר ראשון הספר מתחיל בזה שיש גופות אפורות מנופחות מה שמאוד הזכיר את אותה גופת תסתעדור שהם פגשו בעבר וישר אמרתי וואלה אולי אנחנו אולי יש קישור מה שאני חושב קודם כל מדובר שיש את המקום למקום קוראים לו the nation. עכשיו נייסנד בדקת זו מילה מאוד מאוד euh, יפה המקום שלו זה משהו כמו התחיל הפורח המלבלב בעצם זה כמו מין משהו שרק התחיל ונייסנד זה זה אני התחלתי לחשוב שזה כמו משאול שרק עכשיו התחיל אותו אתה יודע רק קיים. וגם זה ורג׳ זאת אומרת ממש בקצוות של משעול עכשיו יש שם תחושה של מין משעול קרוע בתוך משעול אומר שהמשעול הזה נקרע ונהר פשוט זרם פנימה והציף אותו לגמרי את כל המשעול הזה. ועל מה חשבתי שם? על הסילנדה. על הסילנדה שנשטפה גם כן כי מה קרה אם אתה זוכר שהם הגיעו למשעול אומר לו. הרי המשעול הזה, בשערי בית המתים, המשעול הוצף, כי אומר, מה זה החומר? כי זה היה שם כמו מין דברים לבנים, הוא אמר, מה זה הדבר הזה? אומר, זה פרחים, זאת אדמה, זה בוץ, זה עשבים. זאת אומרת, המשעול הוצף ממקור אחר. וכנראה, למה הוא הוצף? כי נקרא קרע, והמשעול הזה הוצף. אבל זה הרי קורל על אמורלן, היה המשעול. אז כנראה כן. קורל דה שנקרא לגזרים אחד מהם נכנס ויכול להיות דרך אגב שזה אותו נהר איפה שהיה פה גם כן אה, נצר הירח ש... וגם כן זה הנקודה בעצם שמישהו נכנס אחד מטיס תהדור עף שמה כנראה יש זה השער הפעיל הזה וזה החזיר אותי בעצם למה שכתוב כתוב בתאריך שזה היום ה-943 של החיפוש. עכשיו איזה חיפוש אנחנו יודעים אני זוכר חיפוש אחד שמדובר פה וזה החיפוש של התל"ן עם מס שמחפשים את מי שעשה את הדבר אז הם מחפשים במשך 943 זאת אומרת מדובר על שלוש שנים כבר שמחפשים את מה שקרה אה, לא יודע איפה זה שם אותנו מבחינת תערוך אבל זה נראה לי בתקופה שמה שקרה לסילנדה. ועכשיו השאלה עצמה שיש רמזים המון שזה הסתיידור אבל כן באמת הסתכלתי עכשיו בדרמזים פרסונליים וכן כתוב שהוא אכן טרוסינגר הוא הסתיידור. כן. אה, לא אגיד שזה הורס כל כך אתה יודע אני אומר. זה לא הורס
0: אני חושב, אני חושב שאם היינו חושבים על זה מספיק כמו שאתה חשבת באמת אפשר להגיע לזה. יש לי עוד רמזים עכשיו שאני מסתכל על זה אבל באמת. אתה יודע אם דווקא אני חושב על התערוך עכשיו יש סיכוי שזה פשוט הזמן שלנו. דברים שקורים מתחת לפני השטח חשבנו שהטיס תהדור נעלמו הם לא נעלמו. יש מקומות שבהם הם עדיין פועלים יש מקומות שהם עדיין נמצאים בהם אני חושב שהרנט שמדובר פה הוא לא בדיוק הרנט שראינו עד עכשיו שהכרנו של קורל דה מורלאן ויכול להיות שדרכו קורים דברים אחרים והוא גם נפתח ונסגר פה בקיצור יכול להיות שהם יודעים לפתוח ולסגור את הקורל דה
1: אז זה, זה קורל דה התרסק זאת אומרת לפי מה שהם ממוקם בכמה מקומות בו זמנית והוא יכול בכיף להיפתח לאיזשהו מקום ולהיסגר אנחנו כן. ראינו את זה הרי זה בדיוק מה שקרה בשערי בית המתים שהקוסם המטורף נתפס על אותו קורל דה מורלן והשאר נפתח, נפתח ונסגר כל הזמן כמו פורפרה שמה ונכון היה צריך שם את אותו תלנימס בשביל לסגור את אותו קרע כן. נורא נוח להיגזר אבל צריך לזכור משהו אתה אמרת על התלנימסטיסטי אדור לא שקטים הם בכלל לא שקטים וגילינו את זה בכלל בזיכרונות הקרח הרי ידוע שהם ניסו להשיג את הגישה לכס הצללים והרי על הטיסט הסבלי ואותו על ידי, ידי הדריפט הוואלי ואותם רוחות שהיו שם אמרו תגיד לאנומן דה ריק הוא זנח אותנו אנחנו הוא שם, שם שומרים של טיסט אנדי הוא אומר תבואו כי מחסלים אותנו ועוד מעט יושבים על כס הצללים מה קורה. אז כן, הם קיימים, אטיסטי אדור קיימים, וגם אנחנו ראינו גם את הספינות שלהם, אם אתה זוכר, בקונז, שהלכה קפוט העיר על ידי ספינות. התיאוריה שלי כמובן שזה אטיסטי אדור, ועדיין מדברים גם כן על קיסר הכאב, שהביא לנו את, אתה יודע, את גאות החצות, והגאות שמגיעה, גם כן, כן. לשטוף את רול סינגר, מאוד מאוד הזכירה לי, ועכשיו השאלה פה, מי בעצם אותם אנשים אמרת אותו אדון זה אל הנכה אני חושב שאדון שלו זה הקיסר. אני חושב שיש פה מישהו שאנחנו לא פגשנו אותו עדיין. יכול ו- מאוד להיות. והם בעצם מדברים עליו הם קוראים לו אח. עכשיו אני לא הבנתי אם אחים שלו באמת אח שלו או שבעצם אח כמו קומרד. והם כולם בעצם זה קהילה קומוניסטית של טיסטי אדור.
0: אני חשבתי יותר בכיוון של כת באמת בקטע הזה mm-hmm. כמו uh, מנזר או. או משהו כזה שיש
1: בעצם שוויון מול, ה, מול האחד. כן, אז מה אם יש לנו למשל מלחמת אזרחים אצל אטיסטי הדור? מה אם יש להם שני פלגים? יש לנו את הכת, שזאת כת שבעצם עובדת את הקיסר הכאב, אותו הקיסר הזה, ויש את אטיסטי הדור שהם מונהגים על ידי מי שיהיה. ולכן הוא אומר לו, אתה בגדת בעצם בנו, ואז הוא אומר, לו, לא, אתם הולכים עם אותו אדון אחר שהוא קיסר הכאב. אני לא הייתי כזה קופץ ישר לאל
0: בסדר זה יכול להיות שתי האופציות אני פשוט הרש... חשבתי שזה דווקא האל הנכה דווקא מהפרק הבא שנדבר על זה טיפה אבל אני רואה פה כל מיני נקודות שבהם הוא מבליח ויכול להיות שזה קיסר הכאב אבל אני אזכיר עוד שתי נקודות מאוד מעניינות שקפצו לי פה דבר ראשון זה שמדברים פה על קבוצה שהם נלחמים בה שהם קוראים לה the pure can והם קוראים לה האויבים וטרול סנגר קרא להם בעצם. חברים הוא רצה הוא רצה שהם לא יילחמו בהם אלא שישתפו איתם פעולה הוא, סליחה, הוא קורא להם דה פיור קן והם לא. ואז נשאלת השאלה האם מדובר על אטיסט האנדי או על אטיסט השני ליאסים. שאגב מופיעים בנפשות הפועלות.
1: נראה אותם אני דווקא חושב שזה מתאים יותר למלחמת אזרחים שהפיור קין זה בעצם אתה יודע. טיסטי אדור והם עצמם טיסטי אדור שעוותו על ידי הכ... אגב יכול להיות שהכיסר הכאב יכול להיות שהוא גם היה לה אתה יודע את זה? הם... יכול
0: להיות יש אופציה כזאת גם אבל צפריר שים לב הם אומרים the new enemies we have found אז אני לא חושב שמדובר בפלג אחר של טיסטי אדור כי אחרת זה לא היה new enemies זה היה old enemies אני חושב שהם מצאו טיסטי משהו שהם בעצם קרובים אליהם כי הם pure can אבל הם לא הם, ואז הם החליטו להילחם בהם. אז, אה, לא יודע, משהו פה מוזר, אה, מאוד מאוד מעניין.
1: אם אנחנו, אם אני הולך עם התיאוריה שלך, ואפשר גם להסביר אותה, שהם נתקלו בטיסטי אנדי שנמצאים בדריפט הוואלי, ואנחנו בתקופה הזאת, שהם הגיעו לשם, כי הרי, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות קצת אה, פחות ליניאריים עם התקופת זמן שלנו, אז זה כן יכול להגיד, כן, פגשנו את הטיסטי אנדי, אז במקום לשתף פעולה ולהשתלט עוד אופציה.
0: כן, והדבר האחרון שאני רוצה לסיים בו זה בעצם המחשבות של טרול סנגר, ממש ברגעים האחרונים של הפרולוג, שלא ברור אם הוא מת אחריהם או לא, כי זה ממש כשהם אותו שם והמים מתחילים לעלות והוא מתכונן כבר לטביעה, ואז הוא מדבר בעצם על, על הטבע. והוא אומר שמבחינתם, מבחינת אטיסט ההדור, יש רק מלחמה אחת, וזאת מלחמת הטבע בכאוס. הוא לא קורא לזה כאוס פה, הוא קורא לזה אמבאלנס. אבל די ברור על למה הוא מתכוון, וזה כמובן הזכיר לי את הנושא שדיברנו עליו בספר השני, סליחה, בספר השלישי בצורה מאוד מאוד ישירה. שזאת המלחמה העתיקה שדיברנו עליה בעיקר בהקשר של פארן שפגש את דרקונוס, והחישול החרב דרגניפור, שכל המטרה שלה הייתה בעצם להילחם. בכאוס ובדבר הזה ואמרנו שמצד אחד נמצא הכאוס ומצד שני נמצא הסדר ואולי האזה הם קשורים לחפיסת דרקון שאמורה לעצור את, ה- את הכאוס בעצם מתגברת כ- לנוכח ההתגברות של הכאוס. בקיצור כל הדבר הזה גרם לי לחשוב שיש פה קישור מאוד חזק בין הטיסט הדור למלחמה הזאת. אולי בכלל לכל הטיסטות אולי כל העניין של הטיסטות זה בעצם המלחמה הזאת במובן מסוים.
1: אני, אתה יודע, זה יפה מאוד, אני רק אומר שבטוח שבספר הזה נקבל הרבה יותר תשובות, אני לפחות מקווה.
0: כן, באמת, אולי אתה מתכוון גם
1: שחפרנו קצת יותר מדי על הפרולוג. <laughs> לא, האמת, לא, אני חושב שדיברנו עליו יפה מספיק, רק דבר אחד, לו, יש דבר אחד שאני כן חייב להזכיר אותו, הם עושים לו תהליך שקוראים לו דה שזה בעצם כמו הנידוי או אחרם שורן זה גם גילוח השיער הם עושים לו הם חותכים לו את הצמא יש לו צמא ארוכה ואז הם שמים לו איזה עיסה כזאת בראש שכל השיער שלו נושר כאילו לגזל לתסטעדור זה המילה שורנינג תחזור אליה אנחנו נראה את זה ודרך אגב וזה בדמיוחד מביא אותי לאחת השאלות הכי גדולות של הסיפור שאנחנו עדיין לא קיבלנו עליהן תשובה ובינתיים יהיה מעניין לראות לאיפה זה יתפתח.
0: אני אשמח לשמוע מה זאת השאלה הזאת וזהו אני חושב שדיברנו מספיק על הפרולוג בוא נעבור לבשר האמיתי של הפרקים האלה.
1: וואו איזה בשר ואיזה כיף קודם כל זמנים. אני תמיד יודע, סאקר לזמנים, אז העלילה שלנו הראשית מתרחשת ב-159 לברנסליפ. מה שאומר שזה שם אותנו כארבע שנים אחורנית, בנקודה האחרונה, אנחנו הגענו, נשב ל-1164 בסוף, או ל-1163? 166, נראה לי 64. אבל יכול להיות, אפשר לבדוק את זה. כן, ממש, אני חושב שהשנה ממש התחלפה שזה נגמר. זאת אומרת, אנחנו חוזרים כחמש שנים אחורה, ארבע שנים אחורה. מה שמראה שבעצם כל העלילה פה היא פרולוג, בגלל זה קראתי לזה פרולוג. אנחנו למעשה מקבלים איזה נקודת מבט אחרת לגמרי בעולם. אנחנו מגיעים לגניבקיס, אותה יבשת, אבל באזור שלא ראינו אותה, שזה באותו צפון מערב, במקום שקוראים לו מישור לעדרון. ומשם אנחנו מגיעים לגזע. שקוראים להם הטבלורים. וזאת השאלה הכי גדולה שלי בעצם. מי הם הטבלורים? ואנחנו נדבר על זה הרבה. והטבלורים הם מוצגים, קודם כל, אני חייב להגיד שהפתיחה, כבר הפתיחה של הספר, מתחילה מאוד מעניין. הפרק הראשון. קודם כל יש לך צנע, סוגרים את הצנע ורק אז יש לך את התאריך. זאת אומרת, אפילו יש לך מיני פרולוג קטן כזה. והמיני פרולוג הזה מדבר על טירוף. הוא מדבר על כל הדברים בעצם שנדבר עליהם, על הטירוף ועל הנושא שאתה תדבר, שזה הפנים בסלע. וזה מאוד מאוד חשוב, אבל אז אנחנו מגילים שבעצם זה, יש להם ספירה לטבלורים, שזה שנת... אורוגל הטבו, הטובה, אורוגל זאת האלה היחידה מבין השבעה, שתדבר עליהם, והיא גם מקור השם של אוריד, שבד האוריד של הטבלורים, שזה השבט שבו אנחנו נתעסק, ויש לנו בעצם שלוש דמויות ראשונות של הטבלורים, ואלו הגיבורים שלנו במהלך שני הפרקים האלו. ספוילר, שניים מהם לא שורדים כבר את השני פרקים האלו, ולכן יש לנו את הדמות הראשית, שזו דמות... איך אני אגיד לך את זה? היא קצת שנייה במחלוקת, וזה כמובן קרסה אורלונג. דמות של הבריון השכונתי, צ'ד, שקיבל ספר משלו. זה כמו לקרוא את ספיידרמן, mm-hmm. שפלאש תומפסון הוא הגיבור. הוא בעצם מגיע כל הזמן, והוא אוהב, איש של מוות ורצח. איך בעצם... מתחיל הסיפור אלו היו סיפורים נפלאים חבות עולות בלהבות ילדים נגררים מאחורי סוסים למשך ליגות שלמות אך איזה ימים יפים היו ככה חושב קרסה אורלונג שהוא חושב על אותה פשיטה אגדית כבר שמדברים על האגם הכסוף אותה אגדה שסבא שלו פלק שהעביר לו ישיב אותו על ברכיו וסיפר לו איך הוא פשט על אותם ערים והשיג את, ה... את... את... את אותם כפרים של ילדים הם קוראים להם. רמז ראשון למי הם דרך אגב, שהוא קורא להם ילדים. יש לו שני חברים לקרסו אורלונג הנחמד הזה, זה ביירוף גילד ודלום ת'ורד. ביירוף גילד הוא בעצם ה... החבר כביכול החבר הטוב שלו ודלום ת'ורד הוא מן הטיפוס החכם יותר. אבל שניהם הם... אפוך מכיל... אפוך. יכול להיות אני לא זוכר בעיר אוסטו החכם נכון? Okay. דלום פורד מין היסמן של קרסה יותר כזה יסמן והם בעצם שלישייה שמחליטים לצאת ולערוך את אותה פשיטה כמחווה אותה פשיטה אגדית לאגם הכסוף ושלושתם אנחנו מצטרפים להם שממש לילה לפני שמתכוננים והם יוצאים לפשיטה באותו אגם הכסוף עכשיו. מה אתה חושב בעצם על אותן שלוש דמויות האלו ומערכת היחסים ביניהם?
0: <אח> אני חושב שזה מאוד מעניין איך שאמרת את זה לגבי הספר השני, איך שאריקסון אוהב לשים דמויות שלא מסתדרות טוב הרבה פעמים כ... כקבוצה, ופה ראינו את זה ממש ממש טוב, היה המון מתח ודווקא אהבתי מאוד את המתח הזה. לא היה ברור בכל רגע אם זה הולך להתפרץ, להתפוצץ, ובאמת בהרגים מסוימים זה היה נראה כאילו זה הולך להתפוצץ. יש שם המון מתחים בקבוצה הזאת יש את הדליס הזאת שקארסה ש... בעצם התכוון להינשא ל... לה ו... ובסופו של דבר ביירות הזה הוא, הוא... הוא... התעתד להינשא לה היא נתנה לו את פרקתה וכל הדברים האלה וזה ישר שם את זה ב... אבל יותר מזה מעבר לזה יש שם בעצם. מצד אחד ברור שקארסה הוא המנהיג וזה מקבלים חיזוקים לזה עד הסוף עד הרגע האחרון אבל. השאלה איזה מין מנהיג הוא, ובאמת זה הארק שעוברים פה בסיפור הזה, ברור שהוא הכי חזק, ברור שהוא המנהיג, ברור שהוא גם לא כזה טיפש כמו שחשבנו בהתחלה, אבל יש לו לדעתי תכונות מאוד מאוד מעניינות אחרות, סוג של יכולת להיות סופר 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 פרגמטי. הוא לא נכנע לרגשנות, אין לו עניין לרגשות שהרבה פעמים אנחנו שמים למצמידים למין אנשים כאלה אימפולסיביים ו... ואתה יודע ש- שיש להם הרבה מה לפצות אין לו את הדברים האלה. זאת אומרת גם בסוף כשהוא, כשהוא נכלא ו- ונהיה אה, כאילו פשוט נופל לעבדות הוא לא זה לא שובר אותו כי אין לו מה לשבור הוא ברור, ברור לו שזה רק שלב בדרך שלו ל- ל- להגיע, להגיע למטרות שלו.
1: כן אבל גם ציר סקור שקרסה אורלונג הוא מין טיפוס שמה אוהב לעשות זה הוא אומר אוקיי אתה, אתה אויב שלהם. אתה אויב שלי אני נשבע ככה או הכל... יש להם כלבה שהוא מושג והיא כן. רגל אז הכלבה הזאת תהיה איתי אני נשבע היא תשב לצידי באח ואכיל אותה שאריות מארוחתי זאת אומרת כל פעם הוא נשבע המון בכל מה שהוא יעשה בשבועות שאפילו החברים שלו אומרים לו חביבי אתה קצת מגזים.
0: כן וזה מתחבר באמת לנושא שנדבר עליו בהמשך של אמת ושקר והגדה מול מול מציאות. ואני mm-hmm. חושב שקרסה הוא בדיוק ההתגלמות של הדבר הזה, כי מצד אחד קרסה באמת עושה דברים אגדיים. הוא מצליח לעשות דברים שאחרים לא יכולים פשוט לעשות. יש לו דרייב מטורף, יש לו יכולת מטורפת. זה קצת הזכיר לי את, אתה יודע, דברים שאומרים הרבה פעמים על אנשים שמגיעים גבוה בפוליטיקה או mm-hmm. בעסקים ודברים כאלה שיש להם כנראה איזשהו מימד של סוציופתיות. כאילו יכולת לא לחשוב על אחרים לחשוב בדיוק מה הם רוצים מה הם צריכים כל דבר זה אמצעי בשביל להשיג את מה שהם צריכים. וזה בדיוק קרסה. ומצד שני אתה שאלת מה אני חשבתי על כל הקאסט הזה של הדמויות. ממש היה לי קשה להתחיל ככה את הספר. כי אתה יודע קצת צריך משהו להזדהות עם הדמויות האלה והיה נורא קשה. היחיד שקצת יכולתי להזדהות איתו אולי טיפה זה ביירות. כי יש בו את הצד החכם הזה, את הצד השקול, את הצד שמשחק את המשחק, אבל, אבל יש לו את היכולת להבין מה קורה שם, ולא, גם הוא עושה דברים ממש מזעזעים. וחוץ מזה, כל הכאילו משימה של קרסה, כל הרעיון הזה ללכת לסילבר לק, כל כך מטומטם. כל הסיפור הזה ממש כאילו בשביל מה בשביל מה הם צריכים את זה וזה מתחבר כמובן לעניין של השיגעון שאתה, שאתה הזכרת. ואני רוצה שנדבר קצת על השבטים מהבחינה של לא רק מי הם אלא, אלא מה המאפיינים שלהם כי, כי יש פה כמה דברים מאוד מעניינים ש, שיש גם בהיסטוריה שלהם וגם שקורים עכשיו. אז אתה רוצה להתחיל להגיד על זה משהו?
1: אני לא זוכר שדיברנו כל כך על השבטים זאת אומרת אנחנו נתקלים בשני שבטים זאת אומרת חוץ מהאוריד שזה השבט של הטבלורים של קרסה אורלונג וביירות וכל אלו ויש את השבט אחר שזה הראפיד שזה שבט שכן להם שמכירים אותו די טוב ובזמן שהם יוצאים הם, בוא נגיד שהם לא מסדרים בשבטים. השבטים שבטים ממש לא מסדרים אחד עם השני מדובר בשבטים כמו של. בוא נגיד לא רחוק משבטי שבע הערים בוא נגיד כזה דבר שבכיף הם יצאו אה, להרוג אחד את השני ועוד יותר גרוע מדובר פה למעשה שהשבטים חיים במחזור חיים אכזרי מאוד של אונס והאונס אני חייב גם רשמתי פה הוא דרך חיים אצלהם. וזה מופיע בהמשך גם, ואנחנו גם נבין למה עוד. תבין שאנחנו צריכים עוד בשני פרקים כבר להבין את הכל. ברגע שהם באים ומתחילים את המתקפה שלהם ויוצאים שלושתם, הם מגיעים לכפר, הם עושים, הם פוגעים בזה חבורה משוטטת, הם מבריחים אותם החוצה מהכפר, הם עושים עם עיקוף לכפר ומגיעים לכפר של אראפיד. כשהם לשם, הם הורגים את כל הזקנים והילדים, ואז הם אוספים את הנשים במרכז הכפר. ואז אומר קרסה אורלונג, אומר לשני החברים שלו חבר'ה, בבקשה חבר'ה תבחרו לכם אתם ראשונים לבחור באיזה בנות אתם רוצים לקחת. והם לוקחים איזה שתי בנות ואז אשת ראש הכפר אומרת, כן הם היו באמת קצת להוטות אז ממש חכם. והם אומרים לא אנחנו הולכים לעבור על כל הנשים בכפר הזה. ולא רק שאנחנו הולכים לעשות את זה גם כן אנחנו הולכים גם כן להכניס אתכן להיריון ויש להם גם דרכים נוראות לעשות את זה גם כן אותו שמן דם שמשתמשים בו להברשת מין גם מדברים עליו אגב זה אני חייב פה רגע לעשות איזה הפסקה כדי להסביר שבעצם הם מדברים במונחים מאוד מיסטיים על הדברים שלהם ושאנחנו נראה את זה פתאום מהצד השני את המלזנים מדברים עליהם אומרים אה ah, כן הם עושים ככה וככה והופכים את זה לנורא מכני. אהבתי נורא את התפיסה הזאתי אז נשאר רגע באותה תפיסה מיסטית שיש להם את שמן הדם שהם מושכים בו את החרבות שלהם ומשתמשים בו גם כן כמין אמצעי אירוטי פחות או יותר בשבילהם לביצוע אונס והוא משפיע לא טוב על נשים. זה גורם להם להשתגע וגורם להם גם כן להיות עם יצר מיני מוגבר במשך חודשים שלמים. עד כדי כך מדובר שגם כן אותה אשת ראשי שבט היא נשכה את הגבר שלה אחרי שפשוט הוא לא סיפק אותה שהייתה בטירוף עם אותו שמן וקרסה אורלונג מחליט שהוא ייקח את אשת ראש השבט ואת הבת שלה. והוא... עם אשת ראש השבט, ופה בדיוק יש את הקטע של אמת לעומת אגדה מה אנשים מספרים ומה הם עושים באמת. וזה מדובר על קרסה אורלונג שאמרנו שהוא כזה ברברי וזה. ואחרי שהוא מגיע אל יש סצנה מאוד מעניינת, אנחנו לא רואים מה קורה איתו ועם האימא, אבל כשהבת הולכת איתו, היא אומרת לו, האימא אמרה שהיית עדין מאוד. תחשוב בעצם על אותו קרסה אורלונג, אותו לוחם עם שבועות ברברי, אבל הוא היה מאוד עדין. אבל כשהוא רואה אותו, הוא אומר, אני הולך לקרוא לך דייליס, על אותה שם של בחורה, באמת אתה לא רוצה לדעת מה השם שלי, הוא אומר לו, אני אקרא לך בשם האחר. ו- ואומרים שמשהו אפל נקלט שמה? והיא נקלטה גם, זאת אומרת, גם האימא וגם הבת נכנסות להיריון אומרים, אבל אצלה משהו אפל. ושים לב שעד הזמן שלו, אם נחזור לעתיד, יעברו איזה חמש שנים. האם אנחנו נראה משהו בזה? האם אנחנו... כן ולא. נראה משהו בעתיד? בוא נדבר
0: רגע שנייה על, על הטבלורים, כי זה נראה לי מאוד מעניין וזה קשור למה שאתה אומר עכשיו. בסוף הרי, גם לפני זה, mm-hmm. טוב, עוד מעט נדבר על הפנים באבן, אבל, אבל הטבלורים האלה כן. הם חיים מאות שנים. או יותר אפילו. כן, נכון. הם חיים נכון. המון 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 שנים, ודור שלהם זה הרבה יותר מזה, וגם לוקח להם הרבה זמן להגיע לבגרות כנראה. כי קרסה הזה הוא בן 80 או משהו כזה. כן, קרסה אומר שהוא... נכון. כן. והוא אומר כן. שהוא רק עכשיו אחד בגר. ובעצם יש להם גם טקס חניכה שנקרא סקארינג או משהו כזה, לא מתואר מה הוא בדיוק, אבל אנחנו יכולים לנחש. ובסופו של דבר, תרבות מאוד ברברית, מאוד מבוססת, כמו שאמרת, על אונס ועל... מלחמות פנימיות אבל גם היא מבוססת על טקסים מאוד מאוד מפחידים ומזעזעים שהם עושים ונדבר על זה עוד מעט. ואני חושב שזה מאוד מעניין איך שאריקסון בנה את התרבות הזאת ומה שהכי מגניב זה שלוקח זמן להבין את כל הדברים האלה. בהתחלה זה סתם נשמע כמו שבטים פראיים כי הם לא נשמעים שונים במידי מבני אדם. וראינו כבר תרבויות מוזרות ומזעזעות בספרים. אבל יש פה משהו אחר מזווית אחרת קצת. אז בואו באמת אה, נדבר אולי קצת על האלים שלהם.
1: אז רק לפני זה רק רוצה לדבר על הטבלורים, דבר אחד קטן. כמה תיאוריות שאנחנו כל פעם לאט לאט אנחנו נדבר ואנחנו נגיד מה עם הטבלורים כי יש כמה, אתה בטחון כול שהתחלתי לקרוא אותם מאוד הזכירו לי את הברגהסטים נכון? גם בנושא של שבטים וגם במובן של ברברים וגם נלחמים אחד בשני זה נזכיר מאוד מאוד אבל שקוראים יותר ויותר יש עוד שתי אופציות אנחנו נשאיר את זה פתוח אני לא אגיד למה אבל לאט לאט שאנחנו נגיע במיוחד לפרק השני זאת אנחנו נעבור את הפרק הראשון הפרק הראשון כולל בעצם את כל הדברים שאמרנו עד שהם בעצם מגיעים למחצית הדרך זה הפרק הראשון ויש והם... שם שני דברים שאני אומר אני אתן את התיאוריה עכשיו זה, כמובן מתחילים ספר חייבים תיאוריות מטורפות אז אני אומר כזה דבר עכשיו ניתן תיאוריה אחת ואני אזכיר את התיאוריה שנייה התיאוריה אחת הטבלורים הם טיסטי אדור. עכשיו למה הם טיסטי אדור? דבר ראשון הם עושים את טקס הסקארינג. ה- הסקארינג אנחנו גם ראינו בהתחלה שעובר אותו איך קוראים לו?
0: לא, זה סקארינג וזה שורנינג זה שני דברים שונים.
1: לא, קוד... לא הם, גם עוב... הם גם עושים שורנינג דרך אגב מדובר שהם עושים שורנינג. כן הסקארינג זה הצלקות שהם עשו האם מדובר פה על עיוות, אתה יודע, הרי שני תרבויות שהתפתחו בעולם אחר לגמרי, טיסטי אדור שאף אחד לא יודע שהם קיימים, יושבים בערים הקפואים שם בצפון גנבקיס, ועושים וחיים שם, ואז הם, הם זוכרים כמה דברים, הם זוכרים את אותם דברים שהיו, והרי אנחנו זוכרים שהטיסטי אדור היו שם, הרי איך קוראו להם, המורנף. הושפעו מהטיסטיידור, אנחנו יודעים שהטיסטיידור היו בגנבקיס, אז הם היו יכולים לעשות שם, הם היו יכולים ללכת שם, אנחנו יודעים שהייתה שם מלחמה של הטלנימאסים נגד הג'גותים, הייתה שם למעלה, ולכן יש אפשרות שהם היו שם מהטיסטיידור, הם. הידרדרו כמו שנאמר והפכו להיות שבטים אבל הם עדיין הם שומרים על כמה מהדברים. מדובר גם כן שמדבר ככה אורלון כשהם עושים את השורנינג הם גם קוצצים את השיער ועושים את זה למי שלא טוב אנחנו לא באמת יש רמזים על זה ואנחנו מכירים את, את, את אריקסון אריקסון אוהב לשלב דברים הוא שם אותם בפרולוג ואז עושה משהו בפרק ראשון. יש סיכוי יש סיכוי זה גם יכול להיות. הרמת, התיאוריה השנייה זאת אומרת התיאוריה הראשונה, הם תסתדו ותסתדו אנחנו יודעים כמה זמן חיים המון המון שנים זה גם כן תומך בתיאוריה. הדבר השני שאני אומר והוא מוזר אבל הוא אפשרי הטבלור הם ג'גהוטים ואנחנו נמשיך עם זה אחר כך. אוקיי
0: okay, ולי יש תיאוריה שלישית ונדבר עליה בהמשך שלדעתי יותר יותר הגיונית משתי התיאוריות שלך אבל אבל עוד לא שמעתי את הנימוק שלך על הג'גהוטים. או
1: oh, אתה תשמע אתה תשמע אני מבטיח לך.
0: כן אני אשמע בטח אני אשמע. בקיצור יש לנו אה, לגמרי לגמרי מחשבות ותהיות על מה הם אבל מה שאני חושב שברור לכולנו וגם אני אתקן אותך יש הרבה שבטים של הטבלורים מדובר בעצם על בשלב מסוים על שישה שבטים ואחרי זה שבעה שבטים ואחרי זה תשעה שבטים ויכול להיות שגם היה עוד אה, בהיסטוריה אבל ברור לנו שעבר איזשהו שינוי. על השבטים האלה ברור שהטבלורים. יש להם בעצם היסטוריה עשירה, יש להם סיפורי גבורה, אגדות, כל מיני כאלה, אבל ברור שהיה איזשהו שינוי, והשינוי הזה קשור להתעוררות של שבעה אלים. זאת אומרת, יצורים שהם עובדים אותם כאלים, אנחנו עוד לא יודעים אם הם באמת אלים, האם הם שייכים לפנתיאון, האם יש להם בתים, האם הם סולטייקנים, אנחנו לא יודעים שום דבר עליהם. יש לי כל מיני תיאוריות, אבל נגיע לזה בהמשך. בכל מקרה, האלים האלה נקראים שבעת הפנים. ושבעת הפנים הם או שבע הפנים צריך לומר. כן נראה לי ושבע הפנים שזה גם השם של כל החלק הזה של הספר להראות כמה זה משמעותי כן או פני האבן נכון בעצם.
1: הפנים שבסלע שבה... כן.
0: הפנים שבסלע הפנים שבאבן אבל זה בעצם הפנים האלה אתה יודע סוג של מאונט ראשמור מרושע כזה. ויש לנו בעצם אלים שהם עובדים אותם. האלים האלה מרגע שהם התעוררו התחילו לקרות שינויים ל... או בעקבות שהם התעוררו או במקביל לזה שהם התעוררו אנחנו עוד לא יודעים קורים שינויים בטבלורים. ויש להם כל מיני שמות אבל אני אתעכב על רק שניים כרגע אחד זה אורוגל שזה האחד שאנחנו שומעים עליו הכי הרבה כי לכאורה לכל שבט של הטבלורים יש מקבילה. של אחד מהספציפית מהשבעת האלים האלה ש... שבעצם שייך לשבט הזה. למעט שבט אחד שהלך שנעלם וזאת בעצם אה, סיבל ואתה אמרת שאורגל זה, ג... זה אישה לא אורגל דווקא זה נראה לי גבר וסיבל היא נשית. יכול להיות זה מה שאני ראיתי בכל מקרה לסיבל יש שבת סודי שאף אחד לא יודע עליו. שקשור לאיזשהו טקס מזעזע שעושים. ה... הטבלורים הטבלורים כן ובעצם מה שהטבלורים עושים הם מקריבים את הצאצאים שלהם שנולדים עם כל מיני פגמים ונכויות. הם מקריבים אותם ליד הבתים שלהם. יש להם מין יתדות כאלה שעליהם הם עושים את זה או לידם או לא יודע מה או שהם מסמנים את זה ובעצם על הם מקשטים את היתדות האלה והופכים את זה לטקס ממש ובעצם הם מקריבים אותם לאלים. ויכול להיות שזאת הסיבה שהאלים האלה מקבלים את הכוח שלהם משם. אנחנו עוד לא יודעים מה מקור כוחם של האלים האלה, אבל ברור שיש להם כוח וברור שהם עושים דברים. ואותם צאצאים שמוקרבים, מסתבר שהם גם קמים אחר כך להפוך להיות סוג של שבט צללים או שבט מוות כזה, של סיבלה, וקוראים לסיבלה the unfound, אבל לצאצאים האלה קוראים thefound, שהם בעצם השבט הנסתר שלה. אנחנו לא יודעים על זה יותר מדי אבל אנחנו רואים באיזשהו שלב שהם מגיעים וכאשר קארסה וחבריו הולכים למשימה שלהם, ה-unfound שקשורים אליהם, זאת אומרת הצאצאים שהיו של המשפחות שלהם, הם מסתכלים עליהם הולכים ואז הם נותנים איזושהי סוג של נבואה שרק שה... אחד מהם יחזור. וכמובן שבסוף הפרקים אנחנו מבינים שזה קארסה אולי. שאולי קרסה הוא היחיד שיחזור לפחות אם אנחנו מאמינים שיש לכוח לנבואה שלהם ועד כה בספרים אני חושב שיש כוח לנבואות כאלה. אבל זה קצת תפס אותי לא מוכן כל, ה, כל הסיפור הזה כל הקטע הזה וגם אנחנו מקבלים הרבה שיחות של האלים האלה. ומיד אחרי שקרסה מגיע לתת להם ככה לעלות לרגל פעם אחרונה הם בעצם קמים. לתחייה כזה כמו צעצוע של סיפור ו- ומתחילים לדבר אחד עם השני ואז אנחנו מקבלים רמז מאוד מגניב צפריר לנושא הכללי שזה באמת ההגדה והשקר שנלווה אליה ההגדה מול המציאות. ואני מאוד אהבתי איך אה, אריקסון בצורה שמאוד הולמת את הארכיאולוג והאנתרופולוג שלו מראה לנו התפתחות של שפה. אנחנו כבר קיבלנו את זה כמה פעמים נכון עם כל מיני שמות של גזעים וכאלה. אתה יודע למה אני מתכוון? שיש התפתחות בעצם באיך שקוראים לדברים, או נגיד ב- בארץ הזאת קוראים לזה ככה ובארץ הזאת קוראים לזה ככה. אז לכל האלים האלה יש להם שמות אחרים לגמרי. זאת אומרת, הם, רק שניים מהם זה בעצם אותו השם, כל השאר יש להם שמות מקוריים אחרים, אבל הם התעוותו עם הזמן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהטבלורים לאורך השנים הפסיקו לקרוא להם בשמות שלהם. וזה מאוד מעניין. כן, וזה באמת קשור לנושא הזה שנדבר עליו בהמשך. ואני רוצה רק להגיד על הדבר הזה, שהשאלה של מה הם האלים האלה מאוד מאוד מעניינת אותי, אולי אפילו יותר ממה הם הטבלורים. מה אתה חושב על זה, ספר?
1: אני חושב שיש לי תיאוריה מיהם, וקשורה מאוד mm-hmm. לטבלורים, זאת בעצם התיאוריה. קשה, וקשה מאוד לדבר על כל זה בלי שאנחנו מדברים על סצנה שאני חושב שכדאי שנדבר עליה לפני כל דבר אחר, כי היא חשובה, וזה בעצם... הצנה של המערה. אבל כן, לפני זה אנחנו צריכים לדבר על איזה אפיגרף קטן. אז אם אנחנו מדברים באמת על האפיגרפים, שזה קצת מעניין, האפיגרפים שיש לנו, לא יודע אם אתה שמת לב, הם אגדות עם. הם מתחילים כאגדות עם. ככל שהנהר צר יותר, ככה הוא אדום יותר, ככה מתחיל כל הפרק, מראה לנו ישר את הסימן של דם, נהרות שזורמים בהם דם. וכמובן גם כן, אחר כך יש לנו עוד איזה סיפור גם כן קטן על, על אפלה ועל מוות, כל מיני הימורות נאטיות. אז התחלתי באמת להגיד מי זה הנאטי הזה וכל זה. אנחנו מקבלים יותר מוחר שזה בעצם עם כלשהו, וזה די ברור שהם כנראה אותו עם שמגיע מנאטילוג, שזה אותה בעצם עיר שקיימת בגנבקיס. אבל מה שמדובר הוא בעצם הוא האפיגרף. של הפרק השני שהוא גם מדבר על נאפי אבל הוא מדבר על המשלחת של אלף ושתים עשרה משלחת ארכיאולוגים כמובן אריקסון ארכיאולוג כמו שאמרת והוא מדבר על משלחת ארכיאולוגית שנשלחה למקום כמה זה כמא, כמאה שנה 150 שנה לפני תחילת הס... הפרק והם הגיעו לקרחון ובקרחון הזה איפה שנמצאים הטבלו הם מצאו סימנים שהייתה שם מלחמת של ג'גרוטים בטלן אימאס. ולא רק זאת אלא מלחמה של הקרון ואז, ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין שאני זה מה שאני לקחתי משם שהוא מדבר ואומר אז זאת כנראה הייתה מלחמה השש עשרה או השבע עשרה השבע עשרה השבע עשרה שלהם ואז אמרתי רגע אתה זוכר שאמרתי לך פעם שאריקסון אמר שהיו רק עשרים פה והיו עשרים ופה מדובר שכל שבט נותן את המלחמות שלו ואז זה מסביר למה הוא אמר שהיו להם רגע חשבתי שיש לכם רק כן אבל הקרון היו מספר אחר. וזה דרך אגב די אה, מראה משהו מאוד מאוד מעניין שכן כל שבט סופר את המלחמות שלו. ואז הם מדברים פה שהיה פה את השאריות של אותם טלנימסים גם כן והיה פה קרב וכלי נשק מאבן ואנחנו מוצאים המון 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 עדויות גם במהלך הפרק השני במיוחד לאותה מלחמה מלחמת ג'וגווטים מאוד רצינית. ובגלל זה גם אחד מהדברים שמדובר פה זה ש... אומרים שהתלה נמאס ועכשיו אנחנו הם, אנחנו לא יודעים מה תלה נמאס ניצח פה לא ניצח פה אנחנו יודעים שהקרון המס שרד נכון התלה, השבט קרון שרד ראינו אותו הרי בסיום של הספר השלישי אז עכשיו השאלה פה עצמה האם בעצם יכול להיות שחלק מהג'גותים שרדו האם חלק מהם ברחו כמו שאנחנו מקבלים ואנחנו מקבלים את זה במה שכתוב על הקיר במערה. אז בוא תוביל אותנו לכתב הזה ואני לאט לאט אשלים את התיאוריות הפסיכיות שלי.
0: כן, אז באמת אה, לאורך המסע הזה של קרסה וחבריו הם בעצם מגיעים למערה כזאת שבה כל הדברים האלה מתחברים באמת כי הם מקבלים איזשהו מידע שקצת מזכיר את, ה, את ההבנה שהמורנט הם קשורים לברגהסטים אתה יודע העניין הזה של לקבל. שבעצם הגזע ששכח את עברו בעצם עם ששכח את העברו ופתאום מגלה אותו אתה יודע זה מזכיר גם ברוברט ג'ורדן את כל הקטע של הפחחים
1: של הפחחים. האמת זה יותר מזכיר את האייל שהאייל צריכים לעבור את העמודים וכל עמוד לגלות את זה לגלות אגב אחת הצונות הכי גדולות אולי בסדרה כולה לפי דעתי
0: כן כן. וזה כזה מדהים ו, ואני אוהב את הטרופ הזה כאילו אני קורא לזה טרופ זה לא זה לא כזה נפוץ אבל אני רואה את זה אצל שני הסופרים האלה וזה מאוד מאוד יפה איך שהם משתמשים בזה. בכל מקרה מאוד מאוד יפה לראות את זה אז פה אנחנו מקבלים את זה בדיוק בצורה מאוד מאוד ישירה שמגיעים למערה הזאת ושם הם רואים גליפים כאלה והם אומרים רגע זה מאוד מזכיר את השפה שלנו ומתחילים לקרוא את זה. ואתה דיברת על האפיגרפים ועל זה שהם בעצם קשורים לנאטי כן בהמשך בסוף הפרק השני אנחנו מגלים שגם נאטי קשורים לזה כי נאטי הם היו בעצם טריידרס ו- והם דיברו בשפה מאוד מאוד דומה על השפה של הטבלור ו- ו- וזה קשור כמובן ונסביר למה זה קשור. אבל הם צריכים לקרוא את מה שכתוב שם קרסה מצליח והדברים שקורה שמאוד מטרידים אותו כי מה שהוא מבין זה שהטבלור הם בעצם הסתעבות של משהו שהם היו אה, הרבה יותר חכמים הרבה יותר מפותחים הם רואים את זה גם מהסלסולים ומהצורה של הכתב שהוא הרבה יותר מתוחכם ויש מילים שהוא לא מצליח להבין ורק ביירוס מצליח להבין כמה מהמילים אחר כך ודלום שקרסה לא הבין אבל הם מבינים שהם קשורים למלחמה של האימאסים והג'גותים. אז הוא בעצם קורא את הטקסט הזה והוא אומר שמי שכתב את הטקסט אומר שה... דרך שבה הוא הציל את, ה... את השבטים האלה, את השבטי הטבלור, זה בכך שהוא גרם להם לאבד בעצם את הזהות שלהם, שהם כבר שכחו מי הם. אז הוא שלח אותם, הוא פיצל אותם, והפיצול הזה גרם להם לחיות במקומות שונים, ואז אה, חוקי הבידוד גרמו להם אה, איכשהו להינצל מהגורל שלהם. שאולי היה הורג אותם אחרת וזה מאוד מאוד מתחיל להישמע לקרסה כאילו אמיתי וזה מאוד מטריד אותו כי זה שובר את כל האגדות ואת כל הפולקלור שהוא גדל עליו את כל התפיסה של עצמו אולי תפיסה של השבטים שלו הסיפורים של סבא שלו זה ממש מערער את המסורת שלו ו- ואני חושב שזה מתקשר לתיאוריה שלך אז אולי תגיד אותה עכשיו. 아, רגע עוד דבר קטן זה גם מזכיר כמובן בשם את קריום כן וזה גם נקודה מאוד מאוד חשובה כי קריום זה דמות שאנחנו מכירים כמובן וגם אנחנו יודעים שקריום קשור מאוד לא רק בעד עכשיו שמגלים את זה במערה הם מכירים את השם קריום זאת אומרת קריום זה שם שהצליח לחלחל לתודעה שלהם גם עכשיו. ומעניין מאוד לראות איך זה נכנס לתוך התיאוריות שלך גם אז אולי תגלה לנו עכשיו
1: אז זהו זה אנחנו זוכרים שקריום. הוא חצי ג'גרוט מה שדי מראה שאולי גם מדובר פה בחצי ג'גרוטים ידעו כי זה דרך אגב מגיע לשם אגב אחד מהדברים שאני אהבתי שהוא כותב הוא אומר אני לא מכיר את המילה הזאת ואני לא מכיר את המילה שתי מילים הוא לא מכיר אותן ואחר כך שביירות שומע את המילים האלו הוא מדבר עם דלום ומגלים שלמעשה הוא אומר אנחנו צריכים לעזוב את והוא אומר אני לא, ולשרוף את והוא לא קולט מה. ו... מה שאומר לעזוב את מדובר על כפרים גדולים זאת אומרת לעזוב את הערים זה אני עליתי ודבר אחד לקח לי המון זמן להבין הוא אומר את הגזע הצהוב את היאלו בארק צריכים לשרוף אותו ולא לא הובן למה עד שפתחתי את המפה. אם אתה תסתכל במפה יש יער שקוראים לו יאלו מארק שזה איזה שינוי קטן ומדובר שהם היו צריכים לשרוף את היער ולברוח כנראה הם היו מתגוררים ביערות כלשהם. או במקום כלשהו והיו צריכים פשוט לעזוב את כל האזור הזה. הם חיו דרומה והם היו צריכים לברוח לאזורים של הקרח. איפה שהמישור לארדהון, איפה שהם נמצאים, איפה שכל השבטים, לבודד את עצמם. עוד דבר גם שאמר שם עיקריום, שהם יהיו חייבים לאנוס בעצם אחד את השני, הם חייבים לעשות את זה. מדוע זה? כי הם חייבים לגרום לכך שהם לא אנשים, אתה יודע, יכול <אחור> להיות זה שהעץ המשפחתי לא יהיה כמו שיח כי ברגע שיש כמה משפחות יהיו פגמים מולדים וזה בדיוק מה שאנחנו רואים שקורה באמת ומתחיל לקרות הרבה בשבטים הטבלורים זאת אומרת שהם הפסיקו כביכול קצת את תרבות האונס או כן או לא זאת אומרת אם דיברנו על האגדות מול האמת שקרסה מדבר עם אשת ראש השבט של הרפיד אז היא אומרת לו אה ah, ואתה חושב שאצלך בשבט לא עשו ככה אז הוא אומר, כאילו שזה יקרה, כאילו שהאנשים שלנו יעשו, אז היא אומרת לו, באמת, לא רק שהבנתי, אתה ממש תמים, אתה ממש לא יודע מה קורה, אז האם קרסה אורלונג הוא בכלל משבט האוריד? יכול להיות שלא, יכול להיות שגם החברים שלו, האם האבא שלו זאת אותו אבא, ידוע שאבא שלו קצת מתייחס אליו, הוא אבא שלו מאוד מאוד שונה ממנו. סיניג, שאומנם הוא גבר גבר, הוא גם לוקח את, את האבא שלו, את פלק, וזורק אותו פיזית מהבית, מאחרי שנותן לו משהו לאכול, ואומר לו אל תבוא לפה יותר עם הסיפורים המטומטמים שלך.
0: ש... לא לא זה אחרי שהוא אחרי שהוא מעליב את אשתו. <אח> ובכלל כן. אנחנו לא יודעים כלום על אמא שלו, אבל כנראה שזה יש פה טמון פה איזה משהו גם. כן. אבל אבל כן אתה צודק. אני מאוד אגב סיניג זה נראה לי הדמות שהכי התחברתי אליה בכל, בכל
1: הס <אח> אדם מין, מין פציפיסט כזה אתה יודע והוא מזכיר, מזכיר לי מאוד את המהות של הג'גהוט אדם רגוע שלו אבל יודע להילחם אבל בסופו של דבר גם כן הוא יכול להביע את העצבים שלו מין טיסטה וג'גהוט אתה יודע זה מין גזע שאנחנו. אז יאללה נו תסביר למה הם ג'גותים כבר. אמרתי להם הם ג'גותים דבר ראשון הייתה שם את המלחמה עם הג'גותים מדובר שם שהייתה את המלחמה ובאו להציל מישהו בא להציל אותם אנחנו נתקל, נתקל גם במי שבא להציל אותם. הוא אומר אני באתי להציל לעשות שלום וברג... ולא צריך לעשות שלום הם בחרו במלחמה הם לקחו את השליח של השלום וקברו אותו אנחנו נרגוש אה, אותו או אותה יותר נכון ואז חלק הצליחו ואז עיקר מצליח להבריח אותם. הוא הוא משם ג'גותים. והג'גותים שכחו את מי שהם והפכו להיות טבלורים. עוד דבר אחד שצריך גם לזכור, למה הם קוראים ילדים? כל הזמן הם קוראים להם בוא נשרוף כפרים של ילדים. אבל לא מדובר על ילדים כאל ילדים, הם פשוט ענקים. כן,
0: וזה אני אהבתי מאוד את, ה- את הטוויסט הזה, כי כל הסיפור... כן, אני... עכשיו,
1: המלזני רואה אותו ואומר לו... כן בטח אין פלא שתקראו לנו ילדים זה נשמע הגיוני כי, כי מבינים שהם ענקים עד שגותים הם גם כן מתוארים כענקים.
0: כן אז זה ממש מסתדר הדבר הזה התיאוריה שלך וגם זה אחד הטוויסטים שאני איך אהבתי בפרקים שבהתחלה אמרתי מה מה הקטע שלה להרוג ילדים למ, למה כאילו מאיפה זה מגיע מאיפה הדבר המוזר הזה שהם כאילו יוצאים למשימה רק בשביל לעשות את זה לאסוף טרופיז מה כל הסיפור. מסתבר שזה פשוט בני אדם כאילו פשוט הם רואים את זה ככה ומכיוון שכולם ב, ב, בשבטים האלה הם ענקים אז אנחנו לא, לא קולטים את זה עד שיש לנו למה להשוות בעצם. ואפילו גם, גם הסוסים שלהם ענקים וגם הכלבים שלהם ענקים. <מת> קיצור זה כל הסיפור פה זה זה כמו אה, ב, בגוליבר מסעות גוליבר. כן. שאצל הליליפוטים כולם סבבה עד שמגיע איזה מישהו שהוא בן אדם ו, ו, וככה גם אצל ה... בארץ של הענקים שהוא נראה כמו ליליפוט בעצם.
1: כן, אוקיי, ופה רק להגיד שהתיאוריה שלי של למה עוד אני אומר שהם ג'וגהוטים? מסיבה שהתיאוריה הבאה היא שאותם שבעת האלים הם תלני מסים.
0: מעניין, תגיד, תגיד
1: למה, אני אשמח לשמוע, כי גם אני חשבתי על זה. קודם כל הם, קמ, הם קמים מתוך האדמה, הם קמים כמו תלני מס מתוך האדמה, כמו האבק הזה. דבר אחר, מוזכר כל הזמן, שתלן אימאס שהושחת או נשבר פשוט הושאר היכן שהוא. מה אם, ואז אתה אומר לעצמך, היה שם קרב באזור הזה, שבעה תלן אימאסים נפגעו קשה ופשוט זנחו אותם שם. לא, לא היה להם כוח לזוז, אנחנו ראינו שהם כל כך מושחתים שהם, אין להם כבר רגליים ללכת, הם לא מסוגלים לזוז מהמקום, הם פשוט תקועים, אבל עדיין יש להם את הכוחות שלהם ואז הם שמו אותם. ואותה השחטה זה תמיד מה שאני אומר זאת השחטה שמחפש אותה אל הנכה. הוא תמיד זה ואז אומרים שיום אחד פתאום הם פקחו את העיניים. ולמה הם פקחו את העיניים? מה איפה פתאום הם קיבלו את הכוח? הנה. ופה אני חושב שאנחנו בעצם רואים קצת את הנקודות של אל הנכה מגיע לפה. אני חושב שמה שאנחנו יודעים אליו זה כמו כל ה... אתה יודע אנחנו הרי בספר בפר... הקודם כל הארק הגדול של הג'גהוטים נגד הזה נגמר נכון? פה אנחנו כן. רואים בעצם את אותן השלכות, אתה יודע, של אותם, איך קוראים לזה, המלחמות של הטלה נמאס. ומה שזה, אם בעצם אותם טבלורים הם אותם ג'וגותים, זה קצת מפחיד אותי מהסיבה, כשאמרו בסוף הספר שהפניון הוא הג'וגות האחרון על גנבקיס. ואז אני אומר, מה יקרה לכל השבטים של הטבלור? האם יהיה לנו פה טבח אדיר שיהרוג את כל השבטים של הטבלור? האם אותם טלן אימאס שמתחזים לאלים, ואז בעצם אמרתי לעצמי, הנה הקטע, מה היו עושים הג'גהותים? הם התחזו לאלים עבור התלן אימאס. האם זה לא איזה צדק פואטי שהתלן אימאס מתחזים עכשיו כאלים בפני הג'גהותים?
0: כן ולא, כי אני לא יודע כמה הם עושים את זה מבחירה או מרצון או משהו כזה, וגם נשאלת השאלה מה הם עושים עם זה. וברור שהאלה נכה מושך פה בחוטים ואני לא סומך על מה שהוא <laughs> עושה. <laughs> אז uh, אני לא חושש שזה טוב. וגם אני לא חושש יותר מהצד של הג'גותים כי נראה לי ה- 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 הרעיון שמה שיליקריום uh, ניסה לעשות עבד. זאת אומרת הם באמת הפסיקו לתפקד כג'גותים. ה-isolation <laughs> הזה <laughs> וה-inbreeding וכל הסיפורים פה בעצם גרמו להם לא להיות אם הם באמת היו ג'גותים. ויש לי עכשיו תיאוריה אחרת ספריות. ואני רואה אם, אם זה יסתדר או לא יסתדר.
1: שיבוש תיאוריה בוא, מסיבי כן.
0: כן אז בוא, בוא נגיע בעצם ל, לקטע של מה עוד הם מצאו שם במערה. הם מצאו בעצם יד תקועה בתוך אבן יד ענקית מפחידה ש, ששרדה כנראה המון המון שנים. והם מתחילים מחליטים בצעד די מטומטם לשחרר אותה. כל הסיפור פה באמת היה קשור למה שהם הצליחו להבין שזה קשור באמת ל... מי שאמור bringer, כן מי שאמור להביא את הפיס שזה מן אגדה כזאת שמתרוצצת ובייראס מבין את זה ודלום משכנע את קרסה גם לזרום עם זה ואז הם מרימים את האבן ביחד. ומה שיוצא משם זאת יצור מפחיד גדולה כזאת עם פר, הרבה פרקים והיא תוקפת אותם אגב הם קוראים לה פורקסיל או משהו כזה פורקסה, זה מן השם כן. שלהם. פורקסל וכמובן לנו כבר זה מצלצל מאוד מוכר ובאמת אחר כך היא מסבירה שהיא באמת for a girl style. שאגב אני חושב התיאור היחיד שידענו עליהם זה שיש להם הרבה פרקים. כן. והיא תוקפת אותם, היא אה, פוצעת את דלום, פציעה שהוא לא יחזור ממנה, הוא לא יתאושש ממנה בעצם הופכת אותו לפחות או יותר נכה. והוא אחר כך התרוצץ עם הכלבים ובאמת היה קטע נורא עצוב לראות את כל הדבר הזה למרות שהוא לא היה טיפוס נפלא כמו שאמרנו על כל הדמויות האלה. ואת בייל בי רותי היא בעצם פוצעת ואת קארסה היא פוצעת הכי מעט. סליחה סליחה את קארסה היא פוצעת אבל את בייל רותי לא פוצעת והיא מדברת איתו אחר כך. ואז אנחנו מבינים באמת שמתחיל הקטע הזה של הפער בין האמת לאגדה. עוד פעם. כי היא אומרת אני peacebringer אבל מה זה אומר peacebringer מה זה peace? peace זה מוות. לשחוט את כולם זה הכי טוב. <laughs> אני שוכר אני 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 בא לתת לכם מנוחת עולמים uh, מה שנקרא תהיה נשמתכם צרורה בצהור <laughs> החיים לכן rest in peace זה מה שאני מביאה ו- וזה, ו- וזה בעצם כל כך blaring כל כך ברור כל כך. Uh, אגב, אם משחררים אותה היא בורחת, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתה בהמשך, אבל אני חושב שאולי עוד נפגוש אותה. ויש לה שם נורא הזוי, קוראים לה קאם. <laughs> <laughs> כאילו רוגע או נחת <laughs> או שלווה, שלווה? נקרא לה שלווה. ש- שלווה. והיא אה, אומרת גם לביירוס לפני שהיא הולכת, שלקרסה יש משימה מאוד חשובה, ושביירוס... צריך אה, לתת לו לסיים את המשימה הזאת אבל גם עליו לצאת אה, לתת צעד אחורה שהיא תבוא לשמי, לתת לו את המנוחה שלו. זאת אומרת היא כנראה עוד אה, עוד, עוד תשוב <laughs> נראה מה איך אם היא תפגוש את קרסה בהמשך או לא. אבל אני איך שהיא דיברה עם קרסה ועם ביירוף גרם לי לחשוב צפריר ולפתח תיאוריה שלישית <laughs> על מי הם הטבלורים. דבר. <laughs> <laughs> והתיאוריה שלי זה שהטבלורים הם צאצאים של הפורקרולה סייל.
1: אוקיי, okay, אבל יש להם פרקים רגילים אני חושב. נכון,
0: לא אמרתי שהם פורקרולה סייל, אמרתי שהם צאצאים של הפורקרולה סייל. ממש כמו שהטובלקאי הם צאצאים של הג'גותים והתלומנים, ואנחנו לא יודעים בעצם אה, מה הם. זאת אומרת, יש להם אה, דברים דומים, אבל הם לא כמו ג'אגים למשל, שהג'אגים הם ממש חצי ג'גותים, נכון? כן, או אנחנו, משהו כזה. אנחנו
1: לא יודעים מה החצי השני שלהם.
0: נכון אז אני חושב שהשבטים האלה הם צאצאים של פרקולה סייל ויש לי לזה כמה עניינים והדבר הכי הכי ברור הרמז הכי ברור פה בעניין הזה זה שקודם כל אנחנו לא יודעים כלום על פרקולה סייל אז מהבחינה הזאת <laughs> מסתדר יופי <laughs> כאילו אנחנו לא יודעים כלום עליהם אנחנו לא יודעים כלום עליהם אבל מהבחינה הזאת יש לנו בעצם בשיחה שלהם קטע מאוד מעניין. והיא אומרת. She straightened and turned with extraordinary fluidity. You have fallen far to so twist the name of my kind. Uh, כשהם קוראים לה for ואז היא אומרת not to mention your own וזה double entendre אפשר להבין את זה בשתי דרכים אפשר להבין את זה כ... mm-hmm. כמו שאתם לא מבינים את שלכם כי הרי אתם בעצם ג'גהוטים ואתם שכחתם שאתם ג'גהוטים ואתם מעוותים את השם שלכם. אבל אני חושב שיכול להיות גם להבין את זה כמו not to mention your own כי אם אתם מעוותים את ה... שם שלי אתם מבטים את השם שלכם כי אנחנו בעצם קשורים. והדבר השני mm-hmm. שמתחבר לי פה, שאנחנו הרי יודעים שהפורקור לסייל הם היו אחד מהגזעים שהקימו את העולם, נכון? Mm-hmm. והכרנו כבר שלושה גזעים נכון? הכרנו אותם די טוב בספר הראשון, בספר השני ובספר השלישי כל פעם נוסף לנו איזשהו גזע שהכרנו יותר טוב ואני חושב שבספר הזה זה הספר שנקריר את הפרקור לסייל כאילו זה זה הגזע היחיד שנשאר אז יכול להיות שהם היו קשורים למלחמה של הג'גותים והטלנימאס. ויכול להיות שככה זה בעצם קרה שהמשימה של איכריום היה להשמיד את הפרקור לסייל או איכשהו לגרום להם לשנות את הצורה. זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה, מה איכריום באמת עשה אנחנו לא יודעים מה הייתה המשימה שלו.
1: אנחנו יודעים שאיכריום הוא זה שבעצם ניצח את הפרקור לסייל והוא נחלת האבן. הוא באמת הוא זה שעשה את זה והוא זה שהציל כי בא לטבוח בשני הצדדים. עכשיו יש משהו לזכור בקשר לפורקרולסייל. הפורקרולסייל הוא גזע קדמון יותר אפילו מהג'גרותים ויותר מהטלני מס והוא גם יותר קדום חלק אומרים מהקדשן שם עלי. אומרים שהוא הגזע הכי קדמון זאת אומרת נותר למה בכלל שהגזע הזה יתערב במלחמות מה מה בעצם בא... אנחנו לא יודעים מה המטרות שלהם אתה יודע בתכלס אנחנו לא יודעים גם כן. חוץ מהמטרות של קדשן צ'מאלה שאנחנו יודעים קצת למלחמת האזרחים ביניהם ושהם יצרו את מצודות השמיים אותן, את נצר הירח. אין לנו מידע על הפרקול הסייל כלום חוץ מזה שהסייל הוא שם של אותה יבשת שבה אה, התלנימאס נלחם עדיין. אז אולי בעצם אנחנו אולי בעצם נלחם, נלחם נגד הפרקול הסייל הצאצאים שלהם. צפרי אנחנו לא יודעים את הדבר הכי
0: חשוב באמת לגביהם זה האם אפשר לעשות מהם מוקי טוקי.
1: מקצ'ן שמה לא אפשר, הפרקו
0: לסל? אבל בפרקו לסל אנחנו לא יודעים, אולי אפשר לעשות מהם מיקרוגל, <laughs> אני לא יודע. אבל בכל מקרה זה,
1: זה... <laughs> איך תהפוך את הפרקו לסל שלך לעזרה במטבח? <laughs> זו פינה חדשה. <laughs> אז אני, אני,
0: אני מצפה לפחות שבספר הזה נגלה עליהם עוד ו... מה יקרה אם קאם, האם נראה אותה שוב? ו... אני אני כן אוהב את התיאוריה שלי קצת מוזרה קצת כזאת לא קשורה אבל אבל יכול להיות יש בה משהו שאני אוהב זה, זה העובדה שאנחנו פוגשים אותם פעם ראשונה פוגשים גם את הטבלורים פעם ראשונה וכבר יאללה כבר יש לנו גם את הטובלקאי שיש להם קשר לג'גותים הלג'דלי וגם את הג'אגים. יאללה קצת אהבה
1: גם לפוקחו לסייל. צודק. אז כן, הם נמצאים שם, הם רואים את הפרוקולס האלה, הפרוקולס האלה מבורחת, והם יוצאים עכשיו למסע מאוד 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 ארוך לעבר אותה, אותו אגם כסוף. ואז אנחנו מגלים, בוא נגיד כזה דבר, קצת נחסוך את זה, כי רוב הפרק הזה זה מין טורי מסע שלהם, שהם עוברים, הם עולים באיזה עלייה, הם ירידה, הם פוגשים. עושים חבורת כלבים כל מיני הם עושים חבורת כלבים הוא נלחם איתם אה, מה, הוא נלחם איתם הוא קורא לו נו no, למנהיג שלהם דלום אז עוזר לו יורה עליו חץ חי... חי... וזה אומר אני עוקב אחריך לכל מקום וורלידר הם הולכים ואז הם נלחמים בעצם עוד דלום חוטף את המכה בראש נוזל לו נוזל שקוף ואז הם מבינים שזה מיץ מוח הוא קורא לזה וטובלקה הופך להיות קצת עם פיגור. כמו אנשים שחוטפים מכה מביתה של סוס ודברים כאלו, והוא הופך להיות כמו כלב. ואז הם מתחילים בדרכם לכיוון האגם, ומוצאים עוד איזו כפרים נטושים של שבט שקוראים לו הסיניד, אם אני לא טועה, נכון? סוניד. והם אומרים, איפה כל הכפרים? איפה כל השבט הזה? השבט הזה <אז> לא נמצא מה? השבט הזה נכחד? אגב, בכתב במארה גם מדובר שהוא ייתן את השמות לשבטים על פי השמות של הבן שלו ויש לו איזה... ויש שם כמה שמות מאוד מאוד דומים אז גם כן שמה מזהים אותם ואז הם אומרים איפה הם נמצאים הסונית אנחנו לא יודעים איפה הם והם מוצאים כוח סיור של ילדים ואז אנחנו מבינים שהילדים האלו הם, הם בני אדם הם נלחמים נגדם הם אמנם מנצחים אותם אבל אחד מצליח לברוח ו... הם אומרים, טוב, עכשיו נלך אל, אל החוות, אל שלוש החוות שאותו אה, סבא שלי מצא, אותו פלק מצא, וכשמגיעים, זאת עיר מבוצרת. ואז הוא שואל אותו באמת, בייחוד זאת השאלה הטובה, תגיד לי, כמה זמן עבר מאז הפשיטה שלו? וזה תשמע קטע קוריאה. כי מה שקורה בעצם, אנחנו לא מודעים לזה שעברו כנראה מאות שנים מאז אותה מתקפה. וכפר של כמה חוות במיוחד אחרי שהוא חווה מתקפה קשה של אותם טבלורים ימגן את עצמו זה אחד הפרקים האחרונים אתה את רואה ריק ומורטי? קצת לא לא את העונות הח... לא החדשות. מת, מת על זה אז בקיצור בעונה חמישית עכשיו ממש יש היה פרק שבו. אמ� יש לילד שם למורטי יש לו שער וכל פעם שהוא עובר בו זה כמו נרניה קוראים לזה נרניה כאילו הוא עובר ועוברים איזה 50 שנה הוא יוצא נכנס שנכנס, עוברים 50 שנה והוא כל הזמן דופק אז כל פעם הוא נכנס גרם לאיזה מוות ואז הוא יוצא ואז הוא חוזר ואז אומרים הנה הילד הגיע אז אתה יודע מאיזה בית קטן זה מין טירה שלמה ביצורים מקיפים וכולם מחכים ומסתכלים על השער שהילד הזה יצא והוא כל פעם נכנס יוצא, <laughs> מאחורי זה וזה לגמרי הקטע הזה אותו, אותם טבלורים תקפו ואז הם במאה שנים אנחנו לא ניתן יותר לטבלורים לתקוף אותנו. והנה אחרי 150 שנה משהו כזה הטבלורים חוזרים. אבל מה הם מגיעים ותוקפים והם מתים דוגריך הורגים אותם הורגים גם אותו ותופסים את ביירוס. הם עושים הרבה נזק אבל עד אז אבל כן אבל
0: בסוף אין, אין ברירה.
1: הם עושים המון נזק כי עושה הוא פשוט קרסה נופל בתוך איזה. בית מתרסק למטה על המרתף שלו ותופסים אותו. ואחרי שהוא עושה המון, זה תוך כדי איזה הוא עושה בלאגנים ענקיים, אבל תופסים אותו. ואז הם באים ואומרים, מה אתה עושה פה? והוא כך אומר, אנחנו באנו לעשות את אותה מתקפה שעשה סבא שלי, ואז אומרים, תגיד לי, מה עשה? אתה מדבר על אותו אחד שהיה פעם? הוא אומר, כן, הוא הגיע לפה מותש. הוא איבד את הדרך שלו, היינו צריכים לשתות, נתנו לו משהו לשתות לאכול, ושלחנו אותו לדרגו. וזה בעצם אתה רואה האמת לא 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 לא
0: אנחנו נתנו לאכול ולשתות ואז הוא בגד בנו והרג אותנו וברח
1: הרג איזה משהו ברח כן כאילו בעצם הנה המתקפה הגדולה שהוא פשט לא הוא היה מותש אז הרג וברח זהו כאילו זה לא אותה פשיטה מהוללת שהוא עשה הוא היה בכלל בקושי לוחם משהו הוא רצח בכוחו ופשוט ברח משם וזאת האמת לעומת האגדה הם מכירים את קריום ואת המושיעים. ויקריום בעצם הציל אותם הוא גרם להם בעצם הפך אותם למה שהם וזה בעצם ההתעשתות כאילו ההבנה שמה שהם חשבו בהגדה זה לגמרי לא מה שקרה במציאות. וביירוס מבין את זה והוא קולט את זה שהם נלחמו למען שקר והוא מבין את זה ואז הוא... הם תופשים והם מתחילים כאילו לענות אותם למידע. ואז ביירוס אומר אני לא אספר לכם בחיים שלו למה זה ואומרים לו אוקיי להרוג אותו ואז הוא אומר ל... ואומרים לקרסה אתה הולך לדבר? הוא אומר בטח הולך לדבר מה? ת, ת, תדעו את הדברים מה אכפת לי כאילו זה לא מעניין אותי תעשו מה שאתם רוצים אני לא מפחד מכלום והם באמת הורגים את ביירוס. ופה לגמרי מבינים משהו אחר אותו שבט סוניד שנעלם هو, הם העבדים שלהם, למעשה אותה עיירה כנראה בסילבר, כנראה אפילו אולי מאותה תקיפה של אותו פאלק, הם פשוט פיתחו את השנאה לטבלורים, הם התחמשו, והם הלכו, השתלטו על כל הסונדים, ועכשיו הם באגם, והם מטילים את הרשתות שלהם, הפכו לו את הדייגים שלהם, יש להם כוח עבודה זול, העיר כמובן התפתחה מאוד מהמסחר, ולא רק מהמסחר, אלא כרגע היא נכבשה על ידי הצבא המלזני. ואנחנו ב-159 בביצוע, זה באמת התקופה שהצבא המלזני כבר מתחיל לפלוש לכל המקומות האלו ויש לו נוכחות צבאית שמה. וקרסה כולאים אותו בתוך איזשהו חדר עם... הם, 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 הוא קשור לתוך איזה מוט עץ ולתוך המוט עץ הזה קשור עוד בן אדם. בן אדם רגיל בשם טורוולד נום. דורוג'יסטני. ואנחנו מכירים איזה נום אחד, לא? כן בטח, ראליק נום. עכשיו, אבל משהו מעניין הוא אומר שיש לו נום אחד במועצה. ראליק לא היה במועצה כפי שאני זוכר נכון? נכון. אז יש, אז אתה יודע גם עכשיו? מה? שאולי ראליק נום <אח> הוא בן משפחה של מישהו מהם? של קול? אולי איזה כן, קול נום? כן של קול. <laughs> אני חושב שזה קול. גם אני <laughs> <שיש> חושב
0: <laughs> שיש להם קשר משפחתי. אני חושב
1: שזה קול נום, אנחנו לא יודעים את השם המשפחתי של קול נכון? המשפחה
0: המשפחתי, לא יודעים, הקשר בין ראליק לקול. אבל גם עזוב גם זה שרליק מספיק שרליק הוא כזה מאוד מאוד גבוה שם באגודת מתנגשים זה גם יכול לגרום לו לחשוב שהוא במועצה <laughs> אבל עזוב לא יודע זה נשמע כמו סיפור כיסוי כזה שיכול להיות של רליק נום <laughs> אבל כן טורוולד טיפוס מוזר אני חושב שעוד נראה ונשמע ממנו כי בסוף הרי הם גם נשארים בשבי שניהם כן. למרות שהם מנסים לברוח. ואני רק רוצה להגיד על התקיפה הזאת ועל כל המלחמה שמה בסילברלק. ו... היה להם קצת מזל גרוע, מזל נאחס. כאילו, הם הגיעו והמלזנים בדיוק היו שם, הכוח המלזני. אם הם לא היו שם, הם לא היו מצליחים כנראה להשתלט עליהם כל כך, למרות הבלאגן שקרה. וזה מזלם, אני... מזלם של אנשי סילבר לייק. אני חושב שפשוט,
1: אתה, יודע, אתה לא יכול להיכנס לעיר לשחוט את כולם ולצאת ממנה סקוט פרי, זה, הם היו יכולים לעשות אולי יותר נזק אבל הם היו נתפסים בסופו של דבר.
0: כן כן אבל, אבל אני רוצה להגיד שבסופו של דבר תסתכל על כל הסיפור פה, החלק, הכל כאילו חלק מההתעשתות של קרסה אבל קרסה לא מתעשת. קרסה בסוף מבין שיש פה שינוי של סדרי עולם, שכל הסיפורים שהם גדלו עליו, עליהם הם לא נכונים וקשה לו נורא לקבל את זה על הסבא שלו אבל בעצם הוא מבין שיש לו עכשיו מטרה חדשה המטרה שלו זה לאחד את שבטי הת... הטבלור למטרה משותפת והמטרה היא שהם באמת נמצאים עכשיו אולי בסוג של סכנה למרות שהוא משחק אותה בראבאדו וכאלה אבל בסוף הם... הצבא המלאזני שוקל ללכת ולכבוש גם את הערים האלה וגם בלי זה יש בעצם אגודות של ציידי ראש. כן, הדהנטרס, ש- שאמורים בעצם ל- לתפוס את הטבלורים, וגם חש- חשוב להגיד על הסוניד, הם כנראה הטבלורים הכי קטנים, ויכול להיות שזה קשור לעובדה שהיה ביניהם נישואי תערובת או, או התערבבות עם בני אדם רגילים לאורך השנים, אבל uh, לא ברור לנו למה, אבל בגדול בני אדם עדיין לא הגיעו עד הטבלורים הרציניים יותר שנמצאים רחוק, הפאלק והאוריד, ו- הם עוד יגיעו לשם ככה אומר להם ככה אומר ל, לקרסה איך קורא לו דמיסק
1: <אח> כן כן סוחר העבדים
0: כן ככה אומר לו דמיסק דמיסק הוא לא סוחר עבדים הוא עובד אצל סוחר העבדים הוא היה פעם בצבא המלזני. הוא כבר לא. אבל יש גם אנשים מהצבא המלזני והם באמת אלה שתופסים אותו בסוף כשהוא מנסה לברוח. כן אז בואו נדבר ו... רגע אז, אז
1: כמה דברים על ניסיון הבר... הבריחה של אה, תור, תור ולדנום ושל, אה, קרסה הם קודם כל הסונדים הקשורים גם כן הם, הוא נמצא בעצם באזור של עבדים של סוחר עבדים שם דמזק אכן מדבר איתו וכל 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 הסונדים אומרים וואו וזה הנה טבלור מיה אורי דין מראה שממש היו מבודלים אתה יודע השבטים לא דיברו אחד עם השני וזה לא מרחק גדול אני מדבר איתך על מספר ימים של הליכה. לא הייתה תקשורת כל שבט חי מבודד לחלוטין אולי עם איזה שבט אחר הסונדים לא, לא הכירו אותם. לא ראו עליהם, לא שמעו עליהם. אז בעצם טורוולד נום, אותו בחור מסכן, אומר, טוב, טוב מותי מחיי, תהרוג אותי, מה תעשה? אנחנו עם הקרש, הש... ה... 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 תוריד אותי למטה למטה, שזה בעצם, אני אוכל להיחנק מתחת למים. אז הוא אמר לו, בסדר, ואז הוא מסובב את זה לאט לאט, ותוך כדי שלמטה הוא אומר לו, שמע, אני מתחרט, וזה, אז הוא אומר לו, שמע, זה בעיה שלך, <laughs> לי, אני כבר בסוף הוא אומר לי, לא, 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 אז הוא מציל אותו, כל כך הרבה כוח הם לא מודעים לכוח הם רגילים לכוח של הסוניד הם לא מוכנים לכוח של קרסו אורלום קרסו פשוט פותח את זה שובר את הכל וממשיך במסע הטבח שלו. ולא רק שהוא עושה את זה גם כן הוא אונס מישהי תוך כדי זה גם כן הוא פוג... נכנס לבית של מישהי אונס אותה תבין זה כל כך תבוא עליהם במחשבות אישה אנושית לא זה והתיאור תשמע התיאור הזה לא מתואר פה מדובר שהוא עושה את זה אבל מתואר שהוא אנחנו צריכים להבין את הסדר גודל של מה שקרה, ולא רק זה, הוא גם משתמש באותה שמן דם, והיא משתגעת. אותה אישה משתגעת, ורואים שגוררים אותה, והיא פשוט איבדה את השפיות דעתה. ואז äh, תופסים אותו שוב, הוא מנסה לברוח, ולאיפה הוא מגיע? ישר לתוך צבא מלאזני. שנמצאים, הם זורקים עליו רשתות, עושים לו תרגילים, ותופסים אותו. ואז הצבא מלזני מגיע ויש שם הכי מצחיק, קצת סמל הכי אכזר שקוראים לו קיינדלי. אני אוהב כמובן את המסורת השמות המלזנית. ויש שם כמה קוסמים שתופסים אותו ואומרים, תשמע, תפסת אותו עם רשת, הרשת הזאת הייתה אמורה לשרוף אותו. והוא אומר, מה היית אומר? הוא לא הוא לא זז הוא אומר הוא מדבר איתנו איך אני לא מבין איך הוא יכול לעשות את זה כמה כוח יש לאותם טבלורים מה שאומר שאולי יש להם גם משהו קסום בפנים
0: זה זורשת שאמורה לתפוס דין רובי. דין רבי כן דין רבי כן אז הוא אומר לו
1: מה זה התולעים ענקיות האלה אומר כן הוא אומר אז איך הבן אדם עומד בכלל ואפילו קרסור חושבים עכשיו אני לא מרגיש כלום כאילו לא מזיז לי בכלל. אז הם תופסים אותו ואז מגיע אותו סוחר עבדים אתה זוכר איך קוראים לו אני פשוט לא זכרתי כל כך את השם שלו. אה... אה סילגר. אני אגיד לך סילגר. סילגר. כן סילגר. מזכיר סטילגר מחולית נזכרתי סטילגר מחולית משמה. <laughs> אז מגיע סילגר והוא אומר לו נו תביא לי את הזה זה עבד שלי והוא אומר לו לא הוא, אז... הוא בעצם אסיר של הצבא המלזני אתה לא יכול לקחת אותו. ואז מת... הם מתחילים בעצם. אה... לדבר אחד עם השני ו- ונראה שבעצם אותו קצין רוצה אותו סמל הוא רוצה בעצם לקבל כסף ממנו שוחד אז הוא אומר לו מה אתה אפילו לא רוצה שוחד וזה ובדיוק כשהוא בא לעשות את זה מגיע קצין הקצין הגדול של האזור הזה שמה והוא אומר לו כן מה הבעיה פה ואז הוא אומר הוא ניסה לשחד אותי <laughs> זה היה פשוט קטע קורע אחרי שהוא לא רצה לשחד אותו בכלל הוא פשוט מנסה לשחק איתו והוא אומר לו הוא ניסה לשחד אותי ואז הקצין אומר שמע זאת כבר עבירה חמורה ואנחנו צריכים לעשות פה משפט זה היה סיפור קורע לגמרי מה, ש, מה שהלך שם.
0: אה לא רק, רק לתקן רגע את הטעות פה קורד זה היה סמל וקיינלי היה, היה קצין הוא הקפטן נכון.
1: תשמע כבר חיי כל כך ארבעה ספרים כבר
0: לא בסדר <gülme> הכל טוב רק שאני מאוד מקווה שכן נשמע עכשיו יותר על קיינלי הזה כי הוא נשמע לי דווקא מפקד מגניב. כן. יכול להיות שהוא ימלא את החלל של של וויסקי
1: ג'ק אולי לא אנחנו יודע. האמת היא תשמע אנחנו לא יודעים האם קיינדלי מכיוון שזה בצבא הוא, הוא בצבא של דוז'ק צריך לזכור הצבא של דוז'ק בגנבקיס. האם קיינדלי היה בפייל או לא היה בפייל האם הוא הלך בפייל אנחנו לא ראינו אותו במלחמות אחרות. עכשיו זה
0: נשמע כאילו היה מאלה שהיו בבלקדוק וגריי דוג נכון
1: אבל אלו לא, הקרובות הראשונים הזה. אבל צריך לזכור שגם כן. כן, כן הצבא של דוז'ק וגם וויסקי ג'ק היה בבלקדוק אנחנו לא יודעים בינתיים אם הוא היה אגב יש מנהג המון המון לחיילים לשנות את השמות שלהם אז יכול להיות שאם יכול להיות שאנחנו מכירים אותו וזה אנסי שהורד בדרגה. לא, אוקיי.
0: לא גם גם זה סיפור של לפני, אתה זוכר?
1: מה זאת אומרת אינסי זה אלף נכון אבל יכול להיות שהוריד אותו בדרגה אנחנו תמיד יודעים שהיא מפקדים מורדים בדרגות. לא נראה לי שזה אינסי אבל יכול להיות שאני טועה. בקורד טוב. לא נתקלנו נכון בקורד או באנסי. לא ב... לא חושב לא חושב. היו שם לא. עוד כמה חבר'ה נחמדים שזה כן...
0: כל הלינקים האלה בוויקי שאני מפחד ללחוץ עליהם <אז, אז, אז, אני לא לוחץ. אז,
1: אז, אז לא נעשה את זה. ויש גם כן את יש שם גם כן את אברון גם כן שהוא גם כן קוסם מגניב. אה דרך אגב משהו מאוד מוזר. קוסם ברוז. <אז> נכון? וזוכר שאמרו שאין במלאזנים מישהו שהוא קוסם טוב ברוז? אז הנה יש. אבל הוא לא היימץ כנראה. יש עכשיו,
0: אבל גם לך תדע אם הוא ישרוד. יש
1: סיכוי שהוא לא שרד, אז אני כבר אומר, הברון, היה נחמד, נעמת לנו מאוד.
0: כן. זהו, אז יש עוד משהו ש... אני רציתי לדבר טיפה על העניין הזה של המלאזנים. אני חושב שזה בדיוק הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה בהיסטוריה של גנבקיס ובכלל. הרי אנחנו עוסקים במלזנים מהספר הראשון באימפריה ויש פה שינוי של סדרי עולם. יש פה את הטבלורים האלה שאולי הם לא הטיפוסים הכי נחמדים בעולם, למעשה אני לא כל כך, לא כל כך מרגיש רע בשבילם בשום שלב פה בסיפור, אבל זה קצת, זה קצת אולי עצוב במרכאות שההיסטוריה שלהם הולכת להשתנות עוד פעם, כי המלזנים שום דבר לא יעצור אותם. לא טבלורים, לא אלים, לא אנשים באבן, שום דבר. כאילו האימפריה המלזנית זזה והולכת ו- ומתקדמת קדימה וכובשת עוד ועוד ועוד ואנחנו נראה את זה גם עם הטבלורים אני חושב עם הגבעות האלה. לך תדע אולי, אולי באמת הוא, הוא יצליח קרסה יצליח לחזור ולאחד תחתיו את כל השבטים וליצור איזשהו מקום ש- שיעמוד מול האימפריה המלזנית אבל אני בספק אם זה יקרה וגם אם זה יקרה אני חושב שרק נשים את זה כעוד כלי. של האל אה, הנכה כמו שהיה באמת עם הפניונים אולי יהיה משהו כזה דומה שאנחנו חוזים בו עכשיו איך שהוא מתעורר.
1: כן אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע זה למעשה התכנונים של האל הנכה עוד לפני שהוא באמת פרץ את הדרך לבית השלשלאות אנחנו נראה בעצם את הפתיחה האמת היא שאני חושב שאותם שבעה אלים הם יכולים לתפוס לגמרי. מקום בבית השל של האות של אותו אל הנכה ויכול להיות שהם גם נמצאים שם כבר יכול להיות שהוא כבר הקים את הבית שלו והצד הסופי והאחרון שלו היה ציור הקלפים של מונוג. ואולי אנחנו גם נפגוש את מונוג הרי אנחנו יודעים שהוא דרודיסטני אולי אנחנו נראה אותו במקרה נפגש עם איזה מישהו שאומר לו היי hey, רוצה רוצה לקבל עבודה ויקח לו באמת שנים לצייר את זה בזמן שהוא אוסף ומכין את הפעולות שלו. אבל גם כי אנחנו שמים לב שיש שני דברים שחוזרים מאוד מאוד על עצמם כאיכות ממש בפרק בפרקים האלו קודם כל את האמת לומת האגדה שזה הרעיון המרכזי בכלל. הטירוף שזה גם כן טירוף שמגיע לאנשים האם בנסיבות טבעיות או לא טבעיות. וגם כן אתה יודע כמו שתמיד חטאי העבר הגדולים אותן מלחמות מה קורה בעקבות המלחמה. וכמובן קרסה אורלונג, שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת, ומעניין אותי לראות לאיפה אריקסון ייקח אותו עכשיו. וגם ו- ו- אני אגב אמרת שאתה לך אבל תיאוריה גם לפני זה בוא נשמע גם אותה.
0: לא לא זה נראה לי היה על, ה- על הפורקולה סייל אבל יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שאמרתי
1: משהו אחר. אתה אמרת שאתה שה- אמרת בקשר לטבלורים אמרת שיש לך עוד תיאוריה. כן כן לא לא זו, זה הפורקולה סייל. רק אני רוצה להגיד, בסוף התברר שהם ה- פשוט הם? בני אדם גבוהים ואנחנו נצא מה זה מטומטמים, אוקיי?
0: לא, זה מה שאני אומר, הפורקרול הסייל לדעתי זה צאצאים שלהם, אני חושב שיש להם דם פורקרול הסיילי אבל הם לא פורקרול הסייל בעצמם. אוקיי. Mm-hmm. Okay. בכל מקרה, לא משנה, כרגע יכול להיות שהם פורקרול הסיילי וג'אגותים, שילוב שלהם. יאללה,
1: הלכנו על זה.
0: בכל מקרה, לא רציתי לדבר על זה, רק רציתי לומר על כמו שסיכמת סוג של את הפרקים האלה, את לא פשוט להיכנס לספר חדש במיוחד אחרי ה... לא יודע, הפצצה ש... שסיימנו את הספר הקודם והיה לי מאוד כיף, כן נכנסתי מאוד לפרקים האלה אבל אני אגיד הנקודה שהייתה לי הכי קשה שפשוט לא היה לי דמויות להזדהות איתם. בכלל כל הדמויות פה חרות מצידי ש... שימותו לא לא כאילו מעניין לשמוע מה יקרה עם קרסה אבל הוא כאילו לא דמות שאפשר להזדהות איתה ו... אתה יודע לכאוב את כאבה ו- ולרצות את רצונותיה וכל הדברים האלה. אז אני מקווה שבפרקים הבאים אנחנו נקבל את זה. אבל מצד שני זה ממש מגניב אני אוהב את הרעיון לקחת דמויות לא קשורות בכלל לפתוח עם קאסט חדש עם ניקום חדש כל הדברים האלה ולרות עם זה כאילו שני פרקים ארוכים ברצף. הרי היה ממש מפתה אולי מבחינת אריקסון לקפוץ רגע ל... ל- אני יודע, לפונפוצונו דן או משהו כזה, ולחזור קצת לדמויות מוכרות, אבל הוא לא עשה את זה. הוא לקח את הדמויות הלא מוכרות האלה ופשוט רץ איתן סגה שלמה. הרי אני פחדתי שעכשיו המסע הזה של קרסה ייקח לנו מלא מלא מלא, מלא פרקים, אבל כאילו, הוא רוצה להגיע לסילבר לק, הוא הגיע לסילבר לייק. כאילו, לא כמו שהוא ציפה, אבל...
1: Uh, סיפור uh, סיפור שלם היה לנו פה כן, נראה לפחות אני לא יודע שכל החלק הראשון יהיה הסיפור שלו. שזה מעניין זאת פתיחה מעניינת מאוד לקחת אותנו למקום אחר בזמן למק... לדמויות אחרות. ואתה יודע לתת לנו רמיזות על העולם הגדול מראה לנו גם כן על בניית עולם מדהימה שסיוון אריקסון כאילו. הוא מראה לך עוד, אתה זוכר גמרנו את גני בקס? אתה אומר, טוב, הכרנו את גני בקס. לא, יש עוד איזה הרבה גני בקס שאתם לא מכירים, ועוד סיפור שאתם לא מכירים מה שנותן לזה אופי, שאתה ממש מרגיש שזה עולם אמיתי.
0: לגמרי. הדברים פה קורים גם בלי שהמצלמה עליהם. קורים פה דברים מאחורי הקלעים, בהיסטוריה קרו פה דברים, יש פה מלא מלא מקומות שאפשר לצלול לתוכם ולחקור שיש הרבה נובלות והרבה... תת סדרות בעצם שמשלימות פה את כל העלילות כי לא נוגעים בהכל ואפשר, והעולם כאילו פועל כמו כמו מכונה משומנת היטב כל החלקים פה עובדים וזה מאוד יפה איך שהוא בנה את הדברים האלה ככה. כן. ונראה לי שבנימה הזאת נגיד שזה
1: הולטת. בפעם הבאה נעסוק בפרקים שלוש וארבע ונסיים את הפנים בסלע החלק הראשון בספר בית השלשלאות הספר הרביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי לעולם רומא חד דראקון. כנסו לאתר fantasybook.reviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור
0: איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלזן קורא פושט רודלג'ימי.com.
1: עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת
0: הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.